0: amigos saludos sean bienvenidos una vez más a otra edición de abriendo el podcast agradecerle por la sintonía constante semanal porque son toda la semana que lo tiramos pero yo sé que la gente ve algunos que ya grabamos y se divierten en diferentes horas lo bueno de esta digitalización es que hoy usted lo ve aquí en república dominicana una hora pero en europa lo puede ver a otra hora y siempre va a estar colgado ahí suscríbase denle like eh, la campanita comenten todo lo que tiene esta parte digital que uno la ha venido adaptando a la vida. En el día de hoy tenemos una entrevista que ya usted vio en el portal. Eh, yo lo he denominado como el caballero del baloncesto. Hay dos caballeros en la vida. El caballero de la salsa, que es Gilberto Santa Rosa, y este señor que es el caballero del baloncesto. Saludos, Bian. Eh, ¿Cómo está? Te veo con tu génesis activo. Siempre activo, como debe de ser. Estamos contentos, estamos felices. Oh, 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 estamos oh, aquí. Oh, oh, oh. Eh, Cuidado que se vaso a bajito ya. Va, 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 <ríe> va para adelante. Vamos un traguito, espérense. Ah, también está el caballero de la noche, Batman, Batman. Ah, el caballero qué de la bueno. noche, pero es verdad, es verdad que el caballero es de la verdad, noche. Qué bueno. Recuerde que esto llega con Genesis y es parte de esta familia, también con Beth, Chris eh, Yo creo que indudablemente ya usted conoce el título, yo te ¿quién, quién está aquí Pues hombre, digamos España y está con nosotros Elvis Files, Eloy, ¿Eh, Luis? ¿cómo te sientes mi <risa> hermano?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Ya en tu país? O Sabes que por protocolo, que eso es mentira, ¿Eh? la gente se saluda fuera del aire, pero se saluda el aire. La gente te sí. sientes, ¿cómo te sientes? Tenemos media ya hora, Ya, Tenemos rato, no hemos abrazado y todo. Pues hostia, ¿cómo te sentís acá
1: en tu República Dominicana? No me hagas eso, que me va a salir sí. el español de España, de verdad. Yo estoy intentando dominicanizarme lo más pronto posible otra vez y tú me vas a sacar el español, bro. ¿A ti se te marca el acento, de Uri ¿Quién? muchísimo Sí. ¿sí? quién? yo cuando mira ¿tú te recuerdas el año ese del 2012 que hicieron el, el reportaje ese de, de la, la selección ah, no, claro. claro yo no lo he visto más nunca lo vi una vez ¿por el ceseo? ¿Sí, quién? español puro ¿y que ¿te da vergüenza o te dan cuerda? Me, me dan cuerda los muchachos entonces yo me siento raro porque es verdad yo tengo muchos años en España pero yo al final yo mantengo mi acento lo, lo máximo que puedo Así que pues que sí que me salen palabritas españolas ¿tú sabes que eso me pasó? por la entrevista cuando hacían entrevista es que cuando me hacían entrevistas, yo muchas veces empezaba a hablar y hablaba con, con mi Helga ahí, como uno oh. dice. Y mucha gente me decía, ¿qué quería decir? ¿Qué dijiste? Y cuando cuando empezaron a hacerme eso, yo digo, no. Pues, entonces, Allá te pasaba. Claro, claro. Entonces ya tiene que cambiar el... Muchas palabras de las que nosotros. No, pero no, normal, diferentes. Hay un que gente, amigo que tú conoces.
0: Hay gente que ha salió a Puerto Rico en Yola y, y lo devuelven y ya se le queda la de boricua. <ríe> hay gente que va, <ríe> gente <ríe> que, gente que va <ríe> al aeropuerto, busca sí, un sí, familiar hacho, sí. mano. Ay, bueno, nosotros <ríe> entrevistamos a Víctor Liz sí. Y en el proceso de la entrevista, Vial le dice, Bueno, Víctor, pero se te metió el Boricua, sí. Porque sí. eres un estacho y nosotros sí, 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 estuvimos sí. ahí y. No, Anuel. Eso es normal hasta un punto. El tema del, del acento A nosotros se nos pega más fácil Yo no sé si es que El acento de nosotros No tiene personalidad No lo sé Eso que dicen Dicen no, los, no, lo, los sociólogos No, no, no pero El, 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 es el que acento la, de nosotros Tiene mucha personalidad Pero más fácil Adaptamos otro acento puede Sí ser, Por puede ejemplo ser. Un argentino Tuve que durar 25 Bauer años Bauer tiene en este país 50 años Jorge sí. Rolando Bauer Que es un, un Tipo que conoce el fútbol Y que vive aquí Hace muchos años Y habla como un argentino Y los chinos ¿En cualquier parte del mundo? Bueno, no, y los españoles también. Los españoles, sin duda. Los españoles que emigraron cuando Franco, que vinieron para acá. mundo Hablan como españoles. Sí, sin duda. Te gusta, sí, Tengo no. un amigo, Ray De Baez, que va a ver esta entrevista porque es fanático, enfermo del baloncesto, vive en España, trabaja sí. en la Euroliga. No sé si tú lo conoces, Euli. Claro. Bueno, él es sobrino de Héctor, Héctor Baez, Baez, de quien vamos a hablar en okay. un momento. Okay. Raide De Español. Y cuando él manda una nota de voz a un chat, nosotros le decimos, mire, carajo, hombre. <ríe> pues, pues ¿qué hago? Claro, <ríe> ¿Eh? él vive... Está casado con una valenciana. Por supuesto. Que, que el caso tuyo hubiese sido peor si te casas con una española. Pues sí. Porque tu esposa es norteamericana. Claro. Y ¿Qué ¿Tú qué se habla
1: inglés? ¿Tu, ¿Tu mujer no habla español? Sí, ella habla español, pero nosotros decidimos que la casa íbamos a hablar solo inglés para que los niños aprendieran en inglés porque vivíamos en España. Dice si que aprendan español en la escuela. Yo, por ejemplo, a mis hijos no le hablé español cuando estaban pequeños. Hablo español con ellos ahora, después de grande. Bien. ¿Y ya, ya dominan el inglés. Sí, sí, sí. Ellos hablan como la madre. Okay. Hablan en inglés el... como la madre y, y, y el español lo hablan como los canarios. Tienen acento canario. Sí, el, ¿El acento sí. canario que es más, más de este lado. O sea, ¿no sí, está es marcado el cesejo? No, no, no. no más, mucho más de este lado. Es muy parecido a cubano, a nosotros. más no sé, cortado. Sí sí. Eh,
0: sí, sí, sí. Sí, las palabras y demás. Sí, cortan la palabra igual. Sí, más caribeño. Nosotros. Aquí, más, sí, sí, aquí hay una más. gran comunidad de canarios. Ah. Y ahí es que... Venimos cortando parte de las palabras y tenemos parte de eso. Por eso ellos. esa influencia, sin duda. Uno, Braulio de Canarias. Sí. Soy sí, fanático de Braulio. Sí. Eh, eh, ¿Usted sabe quién es Braulio? El artista. El artista Por supuesto. ¿tú no conoce Braulio, ah, No, sí.
1: Braulio. No, favor, no, 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 espérate. lo escuchando. mira, escucha esto. No,
0: Braulio no. que canta canciones románticas. Ah,
1: sí, sí, sí. ¿Sabes quién es?
0: Que venía mucho aquí. Ya, ya, ya. Y Eulie habla inglés porque Eulie estudió en Estados Unidos. Sí, por
1: supuesto. ¿Tú fuiste sí. en FIU, ¿verdad? Sí, yo fui primero a, a un junior college. Ok. Porque yo no fui a División 1 pero yo no hablaba inglés. Para ir a División 1 tienes que saber hablar inglés normalmente. Ahí fui, hice muchas clases de ESL. Me acuerdo que aprendí a hablar inglés en tres meses porque ahí no hablaba nadie inglés. Estábamos Leroy y yo. En Matías. Uh -huh. Matías. Sí, Juno Matías. Y tuve que aprender a hablar inglés. Buscarme la vida porque era dura. ¿Y, ¿Y se te complicó el aprenderlo? No. So que nosotros... la, necesidad, la necesidad te obliga,
0: okay. la necesidad ah, te obliga. Ahí, ahí quería, ¿quién es Eulis Baez? Preguntará eh, eh, cualquiera. Eh, porque hay jóvenes con 16, 15, 18 años que están pensando, ¿verdad? Están jugando baloncesto y demás. Y ven a Eulis hoy un hombre realizado y dice no, no, ese tipo lo tuvo más fácil. Tú no, tú jugaste en Consuelo. Tú eres de aquí, del barrio, sí. que hizo vida y al día de hoy tiene un palmarés deportivo envidiable para cualquier jugador de la República Dominicana. Por o sea, supuesto. discutiblemente, Eulis Baez es top en la historia de la República Dominicana por su acción más fuera del país que acá. Sí. Entonces, Eulis Baez, primero para contar su historia. Arranca a jugar aquí con el Varias. En Villaconsuelo, ahí en la cancha, sin techado, sin nada de eso.
1: Sí, con el Solazo ahí a las 12. Todo el tiempo. Con Dúo. Con, tu... con Mauri Durán y con, con Tomás Baloy también.
0: ¿Y cómo fue ese proceso, Oli, para que la gente lo, lo conozca?
1: A ver, yo, a mí me llevó al, al Varias, creo que fue Tomás, que era vecino mío, okay. Tomás Baloy. Uh, y después yo me, yo me enamoré del juego, de por sí, porque en el barrio se jugaba mucho. En ¿De qué edad hablamos, perdón? ¿Eh, perdón? ¿Qué edad hablamos? Yo tenía siete años. Okay. Siete años. Me acuerdo que yo jugaba mucho en la calle. Había un, un palo de lujo fuera de mi casa y tenían una cancha. Justo fuera de mi casa, que mi papá la odiaba. Ser, <risa> porque, <risa> que, <risa>
0: jugaban todo el tiempo ahí lo ponían loco. La
1: odiaba, la odiaba, porque claro, los niños estaban ahí jugando y la pelota todo el día y uh -huh. no le gustaba, normal. Y yo me enamoré del juego. Y cuando me llevaron para el barrio, pues ahí fue que el vicio subió de verdad. Y me acuerdo que yo me gustaba practicar y practicaba solo. Y era un viciado. Y cada vez que tenía oportunidad de que me enseñaran, Tomás me recuerdo que se ponía a enseñarme juegos de la NBA, de, de San Antonio, cuando eso, yo, yo ahí fue donde yo me enamoré de, de Tim Duncan y Durán, el Kunduta, también tiene ese mundo también, porque nosotros íbamos a, a la casa de Tomás y nos poníamos a ver los juegos. Y yo me sentaba ahí con ellos a ver los juegos de aquebol y me acuerdo que así fue que yo me enamoré del juego. Me enamoré del juego y eso fue lo que creo que me llevaba llevado donde yo estoy aquí hoy. Porque después me recuerdo que fui subiendo, empecé a jugar en categoría menor en el Baria, encima con éxito, que éramos exitosos y eso me ayuda más, que tú te... Eran un azote,
0: lo variaron jugaba. en categoría menor, ¿eh? Sí, claro. sí, sí, sí. Los Joel, eh, sí, Joel el mucho. inteligente, cacuchi
1: estaba Tabares los Tabares estaban ahí, había, había un buen... ¿El caro. carro no jugaba? Sí, el carro también, claro. el, el carro
0: contemporáneo con ustedes?
1: Sí, el carro, te, él tiene un año más que nosotros. ¿Y
0: que era bueno el carro?
1: Sí, el carro, sí, el carro va bien. Saludos para el carro. Era rapidísimo <risa> el carro, sí, corría mucho, él, él era el que se ponía a defender, a ponernos en la salsa como decían allá pero bueno pasé pa de la historia más corta y no liame porque cuando viene nos quedamos aquí dos horas eh, <risa> después me fui me acuerdo que cuando fui subiendo la categoría del Varia eh, a Amauri Durán lo que hacía era que me ponía a jugar con categorías mayor, mayores okay. mayores entonces eso me ayudó también a desarrollarme porque yo era yo era de los más grandes y eso bueno me ayudó mucho una cosa que ya me, me terminó de formar me imagino fue cuando me fui al superior con un Galero uh -huh. el entrenador era Yata
0: cuando eso el barrio no tenía no teníamos, una franquicia. Una franquicia. No teníamos
1: franquicia. Y ahí ya te me recuerdo que me ponían a jugar. Yo estaba jugando de puengal. Me ponían a subir la pelota. Y Ram me acuerdo porque Ramoncito me daba muchísimos golpes. Yo salía llorando de ahí. <risas> era un muchacho y Ramoncito me cogía y me majaba. Y yo... Pero bueno, yo como te dije, le dediqué tiempo a practicar. Me iba. Yo me acuerdo que me iba al barrio a las 12 del día. Antes de irme para la escuela. Y me ponía a practicar solo. De cancha a cancha. Que yo a día de hoy tú me dices no me meto en una cancha con ese sol. No, ya no. <risa> no, ya no,
0: porque ya tú eres millonario <risa> también. <risa> Ajá. Digo, ¿Ya cuánto? De lo que vez. pasa es que para llegar ahí hay que coger el sol que cogiste con 15 años. Sí, sí. Porque la vida sí, es que un... La, eso es para los jóvenes. que yo, yo creo que esta entrevista es idónea para un mensaje, para una generación que hay ahora que creen que de aquí a aquí hay atajo y no, es trabajando que se sí. llega hasta no, ahí. No, pues, no hay.
1: trabajando. Y para trabajar, el, la clave está en mi opinión, claro, o esa. Que te, te tiene que divertir. a ti te tiene, Tú tienes que enamorarte del juego. Oye, yo lo hago porque a mí me gusta. No porque yo quiero llegar a ser profesional, porque yo porque quiero ir tú. para la NBA. Olvídate de eso. Hazlo porque a ti te gusta, diviértete y ya solo que te va a llevar el camino de, de cómo. Porque al final, cuando estamos en la cancha y nos estamos divirtiendo, así es como se hace el trabajo.
0: Pero eres millonario ya. Qué baita,
1: con este hombre. Pero, <ríe> Pero qué necio se pone. <ríe> Y estamos empezando. Tengo para sobrevivir, tengo para sobrevivir, para que mi familia viva bien.
0: Tú no necesitas mucho tampoco, me he dado cuenta. No, son
1: muy sencillos, son muy sencillos. Yo soy de familia humilde. Él dice un. Oye, México. Tú no los tipo. Tú sabes que ahora,
0: el baquebol va muy de la mano con la moda.
1: Ah, no, si vamos a hablar de moda yo me puedo. Escucha, escucha, para Escucha, me
0: va. Ahí voy. Usualmente, el baloncetista en España juega mucho americano. Sí. Y compran Jordan, y el baquebol va de la mano de la cultura del rap, y hay moda. ¿Tú eres como bajo perfil y tú no fuñes con eso?
1: No, si sí, fuera que no, que no, no yo no, no soy mucho de... Mira, mira, no. Sí que me, me pongo bonito de vez en cuando. Sí, sí, sí de vez en cuando, pero... Mira, eso te dice
0: tu mujer, que te pone bonito. El tío ya, sí, porque
1: yo no soy el que lo compro. <risa> bueno, voy con mi mujer, vamos de compra, que, que, me, que me tiene que jalar de la mano, porque yo no soy mucho de estar paseándome por la tienda.
0: Él le llegó solo a esta entrevista. Yo nunca he visto a él, a él andando con gente. Con su hermano. ¿Puedo decir algo eh, para...? A mí me tocó con Eulis dos episodios. Tú quizás no te acuerdas de eso, pero, pero yo sí sí lo tengo que, que pensar, ¿verdad? Y, y agradecer. Me tocó cubrir el Mundial de España en el año 2014. Uh -huh. El tipo que más asequible estaba siempre era Eulis. Mundial de China 2019, todos, que el Corredero, aquello, el que se detenía a hablar con la prensa, era Eulis. Y no era que solamente hablaba eh, eh, por, por hacerlo sino que respetaba el trabajo también de, del otro. Y eso son cosas que tú quizás no te das cuenta tú, pero sí que lo a lo valora. A, a, a los demás, a los medios, ¿no? Pero,
1: pero ¿por qué tú dices eso? Había gente que no respetaba. Sí. Pero, claro sí. pero eso tú lo sabes. ¿Qué pasa? No, no diga
0: nombre, no diga nombre, no diga nombre. Dime pero tú, tú sí sabes, sobre todo en, la, en los grupos de, de aquí, que el probablemente el atleta no sabe oh, oh. lo que representa un periodista. No lo sabe. Pero y... no, yo me dijera, ah, lo quiero culpar. Es un tema cultural de que no lo saben. Tú probablemente lo aprendiste jugando fuera y eso lo inculcan en Europa porque no, ustedes saben y... que la prensa va de la mano a eso.
1: Claro, pero tú crees que es un tema de organización. Puede ser. Por educación, supuesto. Yo. Organización. Y
0: educación. Yo creo que educación. Porque tú, siendo educado, tú valora, tú eres más empático como tú eres educado. Claro. Tú ves a Parado que fue a China y tú dices, este tipo está haciendo un trabajo claro. y yo parte de mi trabajo es hablar con él. Claro. ¿Sí? El que no ha educado, esa empatía no la tiene. No la tiene. ¿Sí? Yo te oigo hablar mucho, Eury, del tema de tu formación. ¿Qué tan importante en tu vida ha sido lo que te inculcaron en tu casa? No, Todo, todo.
1: La educación viene de la casa. De la casa, mi madre y mi padre fueron lo que me formaron. Yo me crié en un hogar cristiano. Mi, mi, mi madre, mi padre ha sido adventista del séptimo día. Yo, yo nací en esa religión, pero más que todavía, las religiones, es lo que mi, los valores que mi madre y mi padre nos enseñaron. Ellos nos enseñaron a que tenemos que respetar. A que tenemos que lo, lo único que, que yo puedo decir de mi madre que me enseñó que fue un poco fuera de lo del hilo de que llevaba ella era. No se dejen dar de nadie. <risa> esa <era>, es <risa> la clásica. clásica. No, okay, se, no la clásica. se metan en problemas, pero no se dejen dar de nadie. Y si tú me vienes aquí, majado cuando tú llegues, yo también te tengo una pela. Eso fue lo único que mi madre a nosotros nos dio, que yo decía, eso como que va fuera del guión de lo que ella nos está enseñando. Por un lado. Pero después de todo, todo lo otro, del respeto, el, 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 el compartir, el compañerismo, todo eso en la casa nos lo enseñaron. Y, y eso que le decía a su mamá, a mamá es un
0: mecanismo de defensa que la gente le inculca a los hijos, sobre todo cuando tú vives en un barrio. Hay que vives en un barrio. En Villa Consuelo tú dices, bueno, sí, somos cristianos, pero tampoco... Pendejo. tenemos que desarrollarle eso también de defenderse de yo, yo te decía lo de lo, lo de Eble también porque llega solo tú anda con estridencias anda con un grupo que cae atrás tú cagas el bulto tú eh, paga la cuenta que le maneja eh, tú no, me ya, manejas la
1: bobita de mi viejo ahí tranquilo
0: no tú, o sea, tú, tú sí. no eres un tipo que o sea, yo nunca he visto a Eulys fuera de sitio y has dicho algo elemental en lo que a, a, estás hablando disciplina y educación ¿Por qué Eulis sale del barrio, sale de Villa Consuelo y se logra destacar más que todos y más que muchos acá en el país? ¿La razón por
1: la cual tú crees que pasó eso? ¿Cuál es? No, la razón por la que me funcionó a mí. Ajá. Porque hay, hay, hay veces que hay otros otro que lo intentan y no no funcionan. No funciona porque, no, no como te dicen, en el mundo del deporte, en la estadística supuestamente son de cada mil, llega uno. Uh -huh. O sea, que es, es duro. Pero, pero a mí lo que te dije, el amor por el juego. El amor por ello esto es lo que a mí me gusta, yo quiero hacer esto. Otra cosa que se me metió en la cabeza, sin, sin ofender ninguna institución ni nada, pero yo me acuerdo que yo no quería estudiar aquí en el país. Digo, no quiero estudiar porque lo escuchaba, sabes que la universidad aquí hace mucha huelga y hacen mucho... el la sí. ¿eh? Oh, y yo tenía que ir a la UAS. Y me acuerdo, yo fui un, un semestre, fui yo, el primero. Y, y cuando yo me fui a Estados Unidos, eso fue lo que me metió en la cabeza. Digo, yo no vuelvo. Dice, o sea, yo no vuelvo, yo tengo que superarme, yo quiero quedarme de este lado. Una o sea, el sistema
0: dominicano te provocó, me provocó más mucho. todavía que tú te sí, quedaras sí, fuera viviendo.
1: Sí, porque yo decía, como se dice aquí, se cogía mucha lucha. Sí. Se cogía mucha lucha. Se y, coge. Tú me entiendes. Entonces, yo, yo, yo cuando me vi de aquel lado y vi la oportunidad de que se me podían presentar, yo dije, por eso dije que aprendí inglés entre meses. Yo andaba con el diccionario a todos lados. Recuerda que ahora tenemos el aparatico este. Ahora tú oyes tal cosa y lo traduces. Antes era con el diccionario. Yo andaba con el diccionario y me encontraba con una persona y yo hacía así, tal cosa, hungry, hungry, tengo hambre, hungry, yo no tenía problema. Y la vergüenza a mí se me quitó en dos días. Y así fue como, como te digo, la disciplina se creó porque me gusta y también por la necesidad, por la necesidad. Ese corte está bueno.
0: Tú sabes que ese, ese, oye, ese clip está bueno. ¿Qué tiempo duraste en Estados Unidos? Cinco años. Vamos volando esa parte por ahora. Eulibay llega a España, me parece que en el 2009, ¿verdad? 2005. 2005, sí. estamos hablando de hace 17 años. Sí. ¿Cómo tú llegas a España? ¿Qué pasó? ¿Cómo te contactan? Y luego del proceso de adaptación, porque otra cultura totalmente diferente. Y las españolas, sí. ¿cómo te trataban? ¡Espérate! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¿Tú no estás viendo que siempre viene de un hogar cristiano? <risa> <risa> ah. A ver, mira, ¿Cómo fue? Yo, yo cuando el proceso de que me fui a Europa... En 2003, cuando yo fui a uh -huh. me um, conocí a Regino Olivares. Regino ese era el jefe de ufer sports de la agencia de, de deportistas. Y él me dijo a mí un día, tú tienes mucho talento, pero ustedes los dominicanos, ustedes son muy sinvergüenza, me dijo. Yo te lo miré y digo, ¿cómo que somos sinvergüenza? No, sí, ustedes son eh, todo muy suave, no, 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 no le importa nada". Digo: no, te he equivocado, yo no soy así. Y yo digo y yo te lo voy a demostrar a ti. Porque me acuerdo que, que se yo, roco que fue, mm. eh, vino aquí y me, re, no, me reclutó para sacarnos a la universidad. Me decía, es que es verdad, negrito, ustedes tienen esa fama. <risa> no, rojito, <era> como si <risa> es <"Velana>, rojito, ustedes <risa> tienen esa fama. Y está bien, pero yo te voy a demostrar que no somos todos iguales. Y, y después de ahí fue que cuando terminé la universidad, yo hice buenos números, hice buena temporada. Me cambiaron, y, bueno, no, no me en eso, me dijiste ahora. Pero bueno, al final cuando terminé, eh, ellos me, me reclutaron, me mandaron a A.N.G., en Estados Unidos, en Miami, una academia donde mandan a los jugadores que se preparan para el draft de la NBA, y yo estuve entrenando allí un mes y algo con ellos, y hasta que me salió el contrato en España, había jugaba a Vic a la tercera división en Barcelona. Wow. O sea, que yo llegué a España en la tercera división. ¿No es la primera como no, todo el mundo sueña? No, 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 no. Yo, el proceso mío de crecimiento fue eh, paso a paso. Tú
0: llegaste a la doble A, la
1: liga, decir, decir, lo, para que la gente decir, entienda, cuidado si sí. clase A. Exacto, sí. era de tercera división, yo me acuerdo, y, y bueno, cuando llegaba a la tercera división, ahí me, introducieron, me introdujeron a la ACB, me dijeron, mire, esta es la Liga CB, yo no la conocía, yo no conocía a nadie de Europa. No tenía idea.
0: No, no y no, que en no. esa época no había lo que tú dices, el aparato, no había internet. No, 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 no.
1: No, se sabe, no, había, no estaba el mundo tan globalizado. Claro, ¿no? entonces cuando yo llego, yo digo, y veo la liga, y yo me vi, yo me vi jugando en la liga. O sea, yo puedo en esa liga, lo que pasa es que yo contaba como americano, y como americano yo todavía no estaba a ese nivel, yo ese nivel no lo tenía. Y después me acuerdo que me puse a trabajar. Ah, digo, a, a entender el sistema de juego de ahí, que fue algo que, que, lo que a mí se me hizo difícil al principio, porque yo tengo el sistema de juego de este lado. Sí. Yo era, oye, dame la pelota. Al uno contra uno. Dame la pelota. No me estaba haciendo cuenta, dame la pelota que la voy a meter y, y me salía el Varia de una vez y sí, lo que sí. me enseñó Durán, digo, hay que matar a todo el mundo. Lo que <risa> digo, no se le puede tener miedo a nadie. Eso fue eh. lo que yo aprendí de Mauricio Durán. Eso fue lo que Mauricio Durán me dio a mí, que yo me llevaba en mi carrera. Tú no puedes tener miedo en el juego. Eso yo me lo llevé de ¿Qué él. ¿Qué te él, ha él. servido tu carrera? Ah, muchísimo, muchísimo. Porque tú te encuentras con jugadores que si tú no tienes una mentalidad fuerte para competir contra ellos, te pasan por encima. ¿no? Porque tú hacías algo. Cuando tú estás en la cancha y te pones nervioso, la pierna se floja. Uh -huh. Y eso son dos velocidades menos que tú tienes. Pero bueno, no voy no a entrar ahí. <risa> la, la cuestión es esa que que mira, se me No, te diste cuenta me, cuando viste me, ahí que, sí, me di cuenta yo, que podía jugar. Jugar. yo podía jugar sí. yo podía jugar ahí, entonces jugué mi primer año, o sea, tuve un, un buen entrenador mi primer año en, 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 en la liga, en, en la tercera división, en la ley plata, y ahí fue donde él empezó a hablar mucho conmigo, oye, tiene que pasar la pelota, te va a volver, el, el juego empieza por ti, me acuerdo que me decía Jordi Balaguer se llama, y el juego nace por ti, me, me, me empezaba a vender todo, toda esa teoría, y yo lo miraba así como que... ¿Tú no entendías eso? Yo no, no, yo digo, dame la pelota que la, yo la quiero meter, la voy a meter yo. Yo soy el americano, además hay que pasármela a mí. Tenía esa mentalidad. O sea, que perdón que te interrumpa, Eble, el que tiene esa edad, ¿qué edad tú te tenías ahí? Yo ahí tenía 23 años. Y venía de este lado del mundo,
0: con el baloncesto de este lado del mundo. Para uno entender, el que llega a España es como... Tú jugabas báquetbol y en España se juega otro deporte. O sea, al inicio es como, he aprender otro deporte de cero.
1: Parece así, parece así, pero es por, por, la, por la cultura de juego que tienen ellos. Ellos son muy de, por ejemplo, para tú tener un equipo, tienen que ser buena persona, tienen que ser buenos compañeros. Esas cosas se, se toman en cuenta. Uh -huh. Aquí, si tú eres bueno, se acabó. Si, eso, tú eso, 25, eso, tú eres, si tú eres buena persona o no, eso no existe. Eso es, oye, tú eres bueno, tú juegas. Y ahí todas esas cosas se tomaban en cuenta. Y fue algo que, bueno, un proceso de aprendizaje. Entonces yo empecé a decir bueno, aquí se vive de esta manera. Y me ponía a ver los jugadores que estaban en la liga, ganando muchísimo dinero y jugando. Y muchachos yo lo veía, pero metió dos puntos. Pero todo el mundo habla de él. Y todo el mundo está hablando de él en la prensa y todo el mundo está diciendo que él es el bueno. Y digo, y cómo pues metió seis. Yo me ponía nervioso. Yo tenía un compañero de equipo cuando yo subí, que se llama Fran Vázquez. Ganaba dos millones de euros. Yo me secuelo, me pusieron en la habitación, habitación con él un día y se, estábamos en el playoff y metió siete puntos. Y me volteaba y lo miraba. Tú te lo estás robando. te estás robando, te estás robando <risa> <risa> Pero sin embargo, él, él tenía un valor súper grande para el equipo y eso yo no lo procesaba muy bien, no lo procesaba muy bien. Y después lo fui aprendiendo hasta que me metí en, y creí en la filosofía. Ahí yo, yo, yo pues, perdí el miedo de, oye, que la meta a mi compañero, no hay ningún problema.
0: Y entonces llega... Eh, llega el nivel
1: de crecimiento hasta que llegas entonces al, al Valladolid y, y te estableces en la liga. Sí, sí. Ya cuando yo llegué a la CB, ya yo tenía una, una buena base para pa jugar en la liga. Porque yo tenía el talento y el físico para jugar, entonces ya lo necesitaba en el juego el juego en equipo okay. y eso ya lo tenía y me recuerdo que llegué a Valladolid ya. mi primer año fue difícil ¿eh? porque me lesioné me lesionaba mucho me dio eh, fascitis plantar uh -huh. una lesión súper incómoda que no te deja ni siquiera levantarte por la mañana y caminar pero después con el tiempo las plantillas y eso se me arregló y el siguiente año en la CB pues ya tuvimos un gran año, me recuerdo que fuimos a la Copa del Rey, un equipo humilde, nosotros un equipo humilde, fuimos a la Copa del Rey, competimos y después, bueno, problemas económicos hicieron un poquito que la estructura del equipo se destruyera, okay. porque unos jugadores que se fueron por el discuto, pelea, porque duramos seis meses sin cobrar. ¿Seis claro, meses sin cobrar? Y no? tuve seis meses sin cobrar en, en Valladolid. Ah, pero por, por, por aquí, no, pero... ¿Y tú no escondías los tenis? <ríe> Como Chacón. O sea, claro.
0: Chacón decía, Yo no tengo
1: tenis. No tengo tenis. Chacón, hasta no, que no lleguen no a eso. Verdad, pues te explico,
0: es verdad. Chacón tiene, a Chacón lo traemos, aquí tiene una mata de culo. Uh. Chacón se llevó un trofeo de un torneo y lo tenía un repuesto que él tenía. <ríe> todavía lo hasta, hasta que no le lo, y lo, y lo, lo que, que tenía, no, tenía, ¿verdad? se enojó. Me, me cuenta Carlos Martínez y el difunto Leo López que Chacón iba a reforzar creo que a San Francisco ¿La Vega? Y la la el dinero no aparecía. Y Chacón, llamaron a Chacón al hotel. Chacón, el juego, la final. Y él dice, no, a mí me quedaron los tenis. Porque no le habían pagado. Y cuando apareció el dinero, él dijo, aparecieron los tenis <ríe> del Chaki. <chatter. ríe> <ríe> aparecieron los tenis del Chaki. <ríe> <ríe>
1: Saludos para Víctor
0: Chacón, una gloria del deporte por supuesto, dominicano. Por supuesto, por supuesto. ¿Tú sabes qué? Que... Chacón no era
1: el que se ponía después, el de par de tirado
0: Exactamente, ese el... sí. exactamente. Sí. ¿Sí? Me lo cuento, eh. Nosotros tenemos 20 minutos de conversación eh, y, y yo creo que bueno hay muchos temas que hablar contigo, demasiados temas. Hablar de la selección, mucho. No, y, y de, de todo, porque es que Ulises en el año 2001, Va a Japón. Sí. Ese equipo sub-21 que tuvo una mata de jugadores que se destacaron luego con la selección es y es el baloncesto es dominicano. Ese es el equipo de categoría menor de este país de baloncesto más famoso de la historia.
1: ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, a ver si la memoria me funciona. Si no, yo te ayudo. Ahí estaba Pichardo, ya eh, Michael. Sí. eh. Estaba... Ángel Luis Pichardo. Sí. Wow. Sí, Pichardo era el centro del equipo. Sí, sí hubo selección sí, después. Sí, claro. de Las
0: rodillas se le, sí. se le complicaron la vida a Pichardo. Se sí. lesionó
1: Morván estaba en ese grupo. Sí, lo dos intentando de, de mencionar por, por posición. posición. Okay, okay. Okay. Jack Michael, Filión. Eolis, Pichardo, Pichardo. Sí, yo. Sí. Eh, eh, Joel. Sí, entonces íbamos si a los bases, estaba Joel. También estaba de base, creo que era... Morván. Sí, Morván estaba. Sonrisa estaba en ese grupo. Sí. Cierto. Porque el, me acuerdo, el entrenador era Bollón. Eh, Joan, Joan Banana estaba en ese grupo. Pero, bueno, oye, no, estamos hablando de que, no, que no, te fácilmente
0: te que de ahí hay cinco jugadores que son miembros de la fama del deporte dominicano. Y una generación que se destacó muchísimo en el país. Claro. Hubieron,
1: ¿Hubieron? Sí, hubo ahí un buen grupo de como tú dijiste. Sí. Sí. a mí yo se me hace difícil de acordarme, son muchos equipos. Es normal.
0: Óyeme, sí. y, y de ese equipo, ese equipo quedó en cuarto lugar. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Perdimos contra Argentina. Contra Argentina, sí. efectivamente. Escola
1: escuela no estaba no, no, matando, Escola. Ya Pero en señor, esa yo, época ya, ya estaba dando... Lo
0: defendí yo, Echa lo defendimos todito. ¿Y qué va? Y no había forma, no, no pudimos. Es de esa época Escola está haciendo daño. O sea, la historia de la selección nacional con Eulis empieza desde ahí. Jovencito, un modo sí, claro, ¿verdad? Claro. Esa sub-21 allá en, en, en Saitama, Chaitama, Chaitama, Saitama, Japón. Japón. Sí. Y entonces, de ahí para adelante, ya Eulis tiene un proceso donde está en, en España, entre Estados Unidos y España. ¿Y qué tiempo tú, tú duraste sin jugar selección?
1: Uf, yo creo que volví a jugar con 2009, puede ser. Exacto. El ¿Tú equipo, fuiste al,
0: al premundial de Puerto Rico, del 9?
1: Yo creo que ni en ese. Hombre.
0: No, no, él ¿No? No. Oh, Se mete en el equipo en el, el 2011. Euli entra en el proceso del. Con Calipari. Con Calipari. Porque sí. sí. sí, en el, el nueve, moña, según me informan. En el 9. En el 9. En el 9. Espérate. Ey, tú te vas a decir, déjame un trago, loco. Déjame. Salud, salud. venga Venga, venga, venga. Vamos,
1: Génesis. Hostia, ¿eh?
0: Perdón. Perdón. En el 9 él no estuvo. No, porque no, el no, porque del 10, el, exacto, en ese del 10 se jugó aquí. Yo creo Me que fue a Charlie. En,
1: fue en el 2011 que fuimos a a, a plata, Argentina. Argentina o fuimos al de México. No, no, no. Pues no. yo fui a México. ¿Cuándo fue el de México? 2008 se tomar yo jugué en ese. ¿Qué ah, Ford? fue Chetumal. Que, que yo no jugaba. Chetumal, sí,
0: tú fuiste ahí. Pero claro, ese torneo fue que nos clasificó al premundial del ahí 2009. Ahí, ese fue el, ta el, el, el tapeo de torneo. Ahí ese de Francisco. Pero tú no jugaste en el 9 en el premundial. No, en el 9 yo no vine. En, en el, el 8 sí estaba en Chetumal. En el premundial México. de Puerto Rico no en el 9, en el 10 se juega Centro aquí. Y, y entonces, luego se empieza el 11 empieza el proceso diferente de selección nacional. Que en el 11 donde vamos al preolímpico. Sí, pero que eso tuvo un Estados proceso. Unidos, con Calipari. Tú te, sí. tú te acordarás que ahí se hizo algo que en República Dominicana nunca se hacía. Ustedes se fueron aquí en Tokio un mes a entrenar todo. Sí, sí,
1: sí, eso fue, eso fue grandioso. Y ahí estaba
0: Al, ahí estaba Jack, ahí estaba tú, Francisco. ahí estaba Francisco García, ahí estaba Charlie, eh, probablemente por nombres Nombres en el papel. Ha sido la mejor selección que hemos, hemos montado. Cuando también estuvo ahí. Es doloroso, pero quedamos fuera. Quedamos tercero Y el torneo incómodo porque pasaban dos. Edgar, Sosa y Flores. Edgar y, y, y Luis. sí estaban ¿Es El torneo se lesiona a Edgar. Lamentablemente. Sí. Y Vial dice lo del dinero. Porque ahí se gastó mucho dinero en ese proceso. Sí. Para formar un buen
1: equipo, evidentemente. Sí, pero yo, yo creo que más que se... Fue que cuando entró la... Era Southgate que se llamaba. Sí, Exactamente. Claro. Cuando entró Southgate, ellos
0: organizaron organizaron todo. o sea
1: yo mismo llegué a la selección yo, y cuando yo vi el cambio que había digo es otra cosa diferente y te motivas, me imagino era un, sí era un trato totalmente diferente nos no facilitaban las cosa para nosotros poder trabajar porque habían recursos eso es sencillo y cuando nos llevaron para allá a practicar instalaciones de primer nivel buenos entrenadores o sea que bueno, no, Mañé estaba en esa selección, cuando lo mencionamos. Sí, claro, Mañé fueron un, una parte súper importante. Manuel Guzmán selección. era de ese grupo. También, ¿También lo ¿Clarita? Sí. Sí, señor. Manuel Guzmán. No empieza. Llama <risa> <risa> Manuel Guzmán. ¿Tú no tienes para No, yo no. A mí me dicen el grandón a veces, así, pero no. Yo no. ¿Las chicas? No, no, no. Hey. Otro traje.
0: <risa> 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 te te va a lleva de este eh, a, Vamos a ser sinceros, por favor. De ese grupo... Con Bien. ese grupo, ese grupo duró mucho tiempo juntos. Sí, duramos como cuatro años. Creo. Claro, jugaron 11 preolímpicos, 12 centrovasca y repechaje para ir al Mundial de León, nos quedamos fuera. Sí, sí. Mucho. Y luego de ahí entonces empiezan todos los torneos en el 13, el premundial para ir a, al Mundial de Baloncesto. Sí, claro. Premundial, que ahí es que entra Feltén en ese premundial del 13 y luego el 14 van a Bilbao. Bueno, bueno. Había armonía en ese grupo. Era algo que caracterizaba al grupo. Sí. Escúchame, lo pensaste. Sí,
1: lo, te voy a explicar por qué lo pensé. Por favor. Ah, por favor. Pero... <ríe> sí, porque se vacío se sintió. Había, yo creo que nos llevábamos bien. Lo que pasa es que ya ahí llegó el, el... lo voy a poner como un roce, el roce con, eh, con el capitán. Porque había mucha figura en el equipo.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la
1: cosa? Con el capitán, John Michael. No, eso no es secreto. Yo que John Michael él siempre ha sido... Él le ha gustado el protagonismo y el liderazgo eso es un, una cosa que él tenía que era buena por cierto lo que pasa es que lleva momentos donde había controversia porque ¿Pero cuál, no sabía ceder. tú, tú habla de roce qué es roce de, 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 del juego okay, del yo, juego yo hasta, hasta protagonismo pensamos, ¿eh? el uh -huh. roce de protagonismo porque ya Michael es ha sido la bestia de nosotros en, en la selección porque él era que la metía el, el que llevaba la, la, el echaba el equipo a la espalda, de, 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 de empujar el equipo para adelante y claro, cuando llega Horford, y llega Villanueva, y llega Francisco, digo, Oye, hay que pasar a la pelota también. Digo, ya, ya vamos a tener que compartir. Entonces yo creo que Yamako eso le afectaba un poquito, un poquito. Pero al final, cuando estábamos jugando, eso no se notaba. Porque Yamako seguía haciendo lo que él hace. Y hacía las cosas bien. Pero al principio había un roce ahí que... Porque yo me acuerdo que una vez cuando estaba Calipari, uh, me llama Calipari. Cuando me llaman, yo me encuentro muy raro. Digo, ¿para qué me están llamando? Yo no pinto nada y adentro cuando entro era para preguntarme por eso oye qué es lo que pasa con el equipo no no pasa nada digo aquí no, no hay ningún problema pero si ustedes sienten que hay algún problema hablen con ese que está ahí el, ese el, que estaba ahí era el, el de la piña el de, <risa> yo decía el de la piña ustedes quieren resolver algún, cualquier problema hablen con el de la piña por qué porque si se originaba algún roce era por lo que yo lo que yo decía yo nunca lo hablé de eso con Michael, pero era algo que yo decía si alma Almas Roser, porque hay otros jugadores que van a tener protagonismo. ¿Y por qué tú nunca lo hablaste con él? Con, porque era innecesario. Era innecesario. Y yo a Michael lo respetaba mucho en el sentido de que no me gustaba tener conversaciones de, con él de esa índole porque ya Michael era una persona que se alteraba con mucha facilidad. Y yo no, no iba a entrar en esa con él. Ah, o sea, no, tú, tú, él, me, él me respetaba por eso. Tú porque evitaste yo no me ciertas cosas. Claro. Eso hay que pero yo
0: creo que en algún momento era necesario que tú hablara con él. para que tú evitaste y fuiste e inteligente eh, para no crear una controversia, pero probablemente
1: era necesario hablarlo. Yo con, con, con la forma como yo veía el grupo, yo creía que ya Michael era una persona no se puede molestar, no se moleste a ya Michael, no lo moleste. Era mejor nosotros adaptarnos a lo, a lo que él a lo que él quería ciertas cosas que nosotros intentar cambiarlo a él, porque lleva muchos años conociendo a ya Michael. Digo, se va a enojar y se va a enojar con todos nosotros y se, se va a armar un lío aquí adentro. Porque él tiene un carácter fuerte. Okay. Y yo no veo a ninguno Yo no veía a los grupos. Yo me sentaba a ver el grupo y cómo eran los jugadores y cómo era la persona. digo, nadie tiene el carácter que tiene ya Michael en este grupo. Nadie. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Y tú decidiste llevar la fiesta en paz. Es que mejor así. O sea, yo lo vi en ese momento mejor así. Tú viste
0: cuando en el año 2000. Aquí, aquí hay un episodio histórico. Uh -huh. Para ser justo con esto. Y ojo, eh, que nosotros. Ya yo personalmente me comuniqué con Jack Michael, Jack Michael ahora mismo está en Venezuela, lo queremos entrevistar eh, y, y será parte, estoy seguro que en algún momento será parte y, y estará ofreciendo sus versiones, pero en el año 2013 se da una situación, ¿Qué pasó? el equipo va a Venezuela, juega un premundial al que Al Horford no va, ahora había ido en el año 2011, había ido en el año 2012 en ese repechaje que partimos ante Nigeria a los Juegos Olímpicos o se centro basquete incluyendo ese mismo año también. Uh -huh. Pero en el 13 al no va
1: Eso fue después que pasó lo, de, lo del aeropuerto de la entrevista no sé qué. Uh -huh. sí, eso fue un lío. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? no, <ríe> Bueno, por favor. Ajá
0: venga yo, okay. yo, yo espero que tú lo cuentes lo real, porque yo no, la gente necesita saber qué fue lo que pasó. Para el ¿Qué? Que... Eso, ¿La gente lo sabe? Porque no, eso, la gente eso, no lo sabe. Eso salió públicamente. Okay, okay, oyó, oyó. Salió una versión. Pero oye, ¿qué pasa? Para, que la, para el que no, no lo recuerda. Ponlo en contexto. Para que no lo recuerda. Ah. Dominicana va déjame, a Venezuela. Déjame beber a mí ahora. Por favor, sea, bebe tú también. Sí, porque me, me están dejando beber a mí. Eh, ah. Y el trago duro. Y, y yo le digo, solvito. Digo, déjame ¡Ah, un traguito. Un, y ching, que, un, un ching, solvito. Un Van a, a Venezuela. Ganan, y cuando llegan aquí, Al, al ese año se excusó, dijo que no iba a jugar. Me parece que él estaba, de, teniendo una lesión del pectoral. Sí, sí, sí. Una de, eh, la, la, una, una de las lesiones del sí. pectoral, fueron sí. varias. Fueron dos. Mm -hmm. Entonces, ¿qué sucede? Al, dice que no. Cuando llegan aquí, que ganan, Jack Michael en el aeropuerto, dice, eh, llegamos y porque los que quieren estar y no están. Que no están, no hace falta. Y el que está, no hace falta, eh, y se pueden quedar con su NBA. No menciona a Alfred Joel. Él dijo eso a sí mismo, claro, claro, claro. Y Francisco, cuando los periodistas van y le preguntan a Francisco, Francisco sale después porque venían llegando de, de, del viaje. Francisco dice: Lo que diga el capitán. Eso es lo que va. Eso es lo que va. Ok. En el año 2018. sí él menciona ahí, el, el, porque eso fue el clasificatorio para el mundial. Sí. Y lo que el, el mensaje es como que el que no tuvo en el premundial no, que 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 no venga al mundial. Exacto, que no. Ese, no va fue, a fue, ese fue lo que yo entendí. Ese fue el mensaje. Sí. Y entonces años después, 2018, 2019, Al habla de que eso a él le dolió,
1: normal, de que no le dolió, que el... se le
0: faltó respeto. La única vez que he visto a Alfred Joel aireado, dando una declaración fue esa. Y hablando de ese tema, porque nunca lo había tocado. ¿no? Nunca lo Para había darle... tocado, cinco o seis años después que lo toca. Y dice, no, a mí se me faltó respeto en esa ocasión, porque yo presenté mis excusas, yo dolié el mensaje de que yo no podía ir, y se me faltó respeto. Pues yo
1: creo que él diga qué fue lo que pasó. ¿no? No, bueno, Ahí tú me estás entendiendo lo que yo hablo de la fricción, del protagonismo. Eso, eso es el protagonismo, no, no es otra cosa. Y ahí fue donde, donde pasó. Porque cuando nosotros llegamos, yo me, yo me fui a España directamente. Yo no llegué aquí a Dominicana. ¿Tú fuiste de, 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 de Venezuela? De, de por ahí yo me fui a España. Y porque yo a veces me, me gusta pensar, yo no, yo no sé si hubiese sido así, pero me gusta pensar que si yo hubiese venido con el equipo, eso no pasa. Eso no pasa. Me, me gusta pensar eso. Porque, como te digo, yo no hablaba con Michael, pero con Francisco sí. Y Francisco era mucho más fácil de hacerlo entrar en, en, ¿En razón, en razón en una conversación, que ya Michael. Ya o sea, Michael digo oye, ya Michael tiene el carácter fuerte, sentarse mm -hmm. a hablar con él, es eh, como sentás a hablar con la pared, él te va a escuchar, te va a mirar y de que tú termines, te va a decir, sí, cuídate,
0: y va a hacer lo que él le dé la gana, porque él
1: tiene ese carácter. Y bueno, la cuestión es que yo me acuerdo que eso pasa, yo me enojé mucho con ya Michael, o sea, no, no va a mentir a... Hablé y me enojé tanto con él que esa vez sí que lo llamé. Lo llamé y... Tuvimos una discusión ahí, no voy a entrar en lo que nos dijimos, pero tuvimos una discusión. Seria. ¿Pero se agrió la discusión? Sí, sí se abrió un poco normal, pero, porque yo, pero yo sabía que se iba a agriar. ¿Por
0: qué no, no te gustó eso, eso del aeropuerto?
1: No, no no me gustó nada. Porque yo siempre he dicho que si hay problemas en, en, dentro de la estructura del equipo, mantenga, vamos, la va, la... Va, vamos a trancarnos aquí. Como los matrimonios. Vamos a trancarnos, vamos a trancarnos. seguro
0: pasó, pasó
1: como seguro pasó en práctica y demás, y, y que claro, vamos a a todo el equipo, y todo tipo, lado, y, se pasan a la
0: la y después se claro.
1: vamos a trancarnos, y cuando vengan ustedes y pregunten digo, está todo bien, ¿Qué, qué aquí no ha pasado nada, no, porque es que normal, y, y además nosotros jugamos un juego donde las pulsaciones suben y pasan muchísimas cosas, Pero sí, las la pulsaciones línea. así, pasan muchas cosas, bueno la cuestión es que el disgusto mío con Yamako fue porque yo entendí como que él mencionó que, que, ya, que él y Francisco y yo nos habíamos reunido y habíamos, eso fue lo que a mí no me gustó. O sea, que nosotros nos rutinamos para decir que Holford no viene. Yo, bueno, yo, a mí me gusta mi país. ¿Cómo yo voy a poner a decir que yo no quiero que Holford venga para la selección? Mejor fue una figura de, de nuestro baloncesto. ¿Cómo iba a decir eso? Y ese fue el dibujo con Jamaica. Pidí, Jamaica, tú no puedes decirse a mi nombre. hacer una cosa así encima a la prensa. Ahí fue la discusión. Él se enojó conmigo. Me dijo ahí, no, pues, el carácter de Jamaica. Y decir, sí, pero está mal hecho, a mí no me gustó. Y, y, y nos dejamos de hablar. Duramos un tiempo sin hablarnos. ¿Qué tiempo? Eh, un par de añitos. Con el tiempo que yo no, que no tuvimos juntos. Bueno, pero en el no 14... Pero después cuando nos juntamos, pues nosotros... Sea, es que nosotros nos respetábamos.
0: Ustedes jugaban balcabos juntos y, y ni se hablaban mucho. No, 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 no.
1: Nos respetábamos. ¿Se respetaban? no, no. No, eso pasó no, no. Era enemigo, no, no, no. No, no, no. Pero que él sabe que yo estaba disgustado Sí, con había, había una fricción. Sí, claro. yo digo, oye, ya, Michael, es que esa cosa... No, sí, porque me eso gusta. pasó en el 13 y ustedes jugaron el Mundial del 14. Claro, claro. Que ya ahí él estaba ya ahí teniendo un poquito más de, de pelea. que Me acuerdo que se reventó la cara en un juego. Pues, chocó sí, le puse y jugó con una, jugó una, con una careta. Con una careta. Sí, 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 ahí ya... Porque se enojó, me acuerdo, porque lo pusieron... No salía en el quinteto pero después lo aceptó, lo aceptó y lo y fue muy profesional. Pero eso en empezó
0: en el premundial. Sí. En el 13 empezó lo, del el, lo del... el entrenador era...? El entrenador del... Orlando. Orlando, Orlando Antigua, sí. 13-14. que, que pari a... diriges 11 y 12 y luego Antigua, que, que era asistente de Que, de que ahí talipari. también hubo otro episodio. Ahí hubo un episodio donde el equipo viajó con una guagua y él no viajó.
1: Y se, y se fue aparte
0: y hay una foto famosa de, de, de Jack sentado y todo el mundo parado pero a mi caso
1: toda esa cosa que estoy comentando es el carácter que tiene Jack Michael para lo bueno y para lo malo
0: exacto porque vamos vamos a hablar también de lo de Jack Michael es un líder natural claro un ángel natural yo le, claro yo lo he, he dicho en diferentes ocasiones y lo, lo dijo ahora y yo me voy un poquito más lejos para mí ese es mi parecer Jack Michael Martínez el mejor jugador de la selección nacional de todos los tiempos ese Victoria, es mi parecer ya sí mi parecer, han Entonces habido otros, hacer, sí. han habido otras yo, épocas. Yo, yo, yo la comparto. Para mí lo que él representó y la constancia que él tuvo, porque que ya Michael fue a todos los torneos. Todo. Oh. Y fue productivo. Pero hay cosas en la vida que tú no las combinas. Hay veces que tú eres muy bueno para una cosa, oh. para otra no. No, no manejas a veces emocionalmente tu, tu pensamiento y bueno. Creo
1: que el, cerraríamos el capítulo. Algún día él se sentará y conversará con nosotros. Yo, yo yo, yo, lo voy a decir para ver si él, para que él, pa ver, si ustedes lo traen algún día. Se dicen. Yo me acuerdo que me encontré... No, él en va a estar viendo esto seguro. Dice, si no se lo van a mandar. ¿eh? <risa> o se lo van a mandar. Yo me encontré con ya Michael en el palacio. Y él entró. Me acuerdo que yo le dije... Porque yo de Michael siempre he tenido eso. Él, eh, su carácter le hace bueno para pa lo que toca decir. Era un líder. Uh -huh. Pero para él liderar. Esa parte oscura de él, como me gusta decir, él tiene que o eliminarla o mantenerla en la oscuridad. O reconocer que la tiene. No, y mejor. Él, él lo sabe que la tiene, pero, me, loco. pero usarla para bien. Solo so, so se quejó,
0: por ejemplo. Vamos a hablar porque el podcast está ahí también. Víctor
1: está, está ahí. Victor la, la Victor Lee, Lee está ahí. Lee Antes que, no. que tú sigas, me lo voy a sacar del pecho. Y yo y él decir yo le digo a Michael.
0: ¿tú, eso es algo que tú vas a decir que nunca lo has dicho.
1: No, yo lo hablé solo con él. No, no, públicamente. Esto no, que yo nunca no lo he dicho públicamente. Ah, no, no pero no es, no es nada... Sino que le dije no, a Michael. Okay. Es que tú, para mí, en mi opinión, ya Michael debería ser una de las de la personas que representa el baloncesto en la República Dominicana. Sí, claro. Aún cuando ya no tire la pelota. Porque él ahora me lo vi que está jugando. ¿En por Venezuela? Tien, porque él tiene esa capacidad. Lo que pasa es que la parte esa de la pelea, de, 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 ¿De su temperamento, de la su forma de ser, esa es la parte que que le complica ese, conseguir una posición de esa magnitud y, y tirar para adelante con el baloncesto aquí en la República Dominicana, que yo creo que eso es algo que él, que él hubiese sido bueno haciéndolo. Claro. Y eso yo se lo dije un día, y él me miró así como que, déjame tranquilo ya, porque él estaba ya tranquilo. Déjame serlo ya. Sí, ya, 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 ahí no ya estábamos Sí, pero estábamos en el, en el palacio. Pero tú en
0: el grupo eres como el, el viejo cacarrabia que aconseja mucho. Un,
1: un poco, sí, sí me tienen de eso.
0: Ahí viene Eulio otra vez, poco, de, sí. Serio, sí. Y, y, eso, ah, de serio. A y me la bajan así mismo también. Ahí viene este, y digo... Sí, tío. porque lo más seguro tú le decías, señores, tenemos juego mañana, cuéntense temprano. Yo era te... un poco el, agua, un poco
1: el, agua, el agua fieta. Y Ahí un viene poco, otra sí.
0: vez este hombre. Nosotros te poniendo un trago, es lo tranquilo, pero yo,
1: pero yo también me metía a ese coro, lo que pasa que... Con límites. Claro, yo tenía mis límites. Digo, porque hay cosa que hay que...
0: Yo, yo decía que Víctor, en la entrevista que nos da, eh, dice que... Él era un capitán diferente porque él no mandaba hacer pechadas. Que él, él entendía que, que era un rol diferente, que él daba como que bueno. Y son claramente sabes que son capitanes diferentes. No, y él dice que el ambiente era Muy diferentes. diferente. ¿Qué tanto ¿Tú, es Tú lo
1: viviste los dos ambientes. Todo claro, en lo, todo ambiente, en lo. Tú no querías ser capitán, es lo primero. Eso, ah, no, eso. te voy a hacer un cuento de eso, del capitanía. Estamos en el 2014, eso, creo que nos cambiamos la conversación, y me acuerdo que, que había que poner un capitán. Y. Y después, porque yo no sé por qué era que llamaba, que no decía que no jugaba o qué era. Y Francisco nos quiso ser capitán. Yo me di cuenta, después que he sacado el juego, cuando me enseñaron la hoja, la hoja de... ¿El box Y Bill boxcore Y cuando yo veo, estoy mirando, voy buscando mi nombre y cuando encuentro, veo que hay una C al lado de mi nombre. Yo me voy ah, ya, ¿por una C aquí? Y cuando veo la C, cojo el de Francisco y digo, mira. Y le enseño la hoja me dice, sí, tiene que ser tú. Y yo digo, ¿tú lo que le tienes miedo a ya Michael? <risas> yo le hice la broma porque, como te dije, eso es, eso es, la, la, esa es la intimidación que ya a Michael al grupo por su forma de ser. Mira,
0: yo no había pensado, ¿por qué cuando Jack sale de la selección tú no eres el capitán?
1: Es que eso, yo te voy a explicar algo de la capitanía. Es un título. Eso no tiene importancia.
0: Pero creo que se habló en ese momento de que tú no eras capitán, sino a Víctor porque tú no podías estar jugando todo, todo momento.
1: Es que, da, es que eso da igual, porque te repito, sin, sin faltar respeto a Vitor Lía, a a ah, todo lo que hacía la Lo que pasa es que aquí ¿verdad? en la selección el, eso pesa. Sí, bueno, peso, perdón.
0: Pesa. En las selecciones deportivas eso pesa. Porque en el fútbol igual. ¿Quién es el capitán? No, el capitán Carles Puyol. Sabes, el pesa. capitán eh, Fernando Hierro? P o sea
1: Pesa de cara a la prensa. Y a, y a los fanáticos. A los fanáticos. Pero ya te lo digo yo, que en los grupos todo el mundo sabe quién es el capitán. Por ejemplo, si no Independientemente hubiesen, de que tenga la CEO. No. Te, no. Imagínate que nosotros, que Jack que Michael nunca lo hubiesen puesto de capitán. Ya te digo yo que le iba a ser el capitán.
0: Por ejemplo, cuando Jack Michael salió, aunque Víctor era la capitán, había mucha gente que pensaba que eras tú, aunque no tuviera
1: la C. Es una cuestión de respeto. De mentoría, ¿verdad? El respeto que te tienen los compañeros, como ellos te ven. Oh. Eso, es lo que yo eso, eso es lo que al final convierte el líder, el líder del grupo. Porque el capitán. Lo utilizan, o sea, en general es, es el que va a comunicar. Oye, tú eres, te, te toca hablar, te toca poner la cara. Pero en los grupos, se sabe quién es el capitán dentro del grupo. Y todo el mundo lo sabe. Y, no el, y muchas veces no es el que tiene el título. So, en verdad. el caso nuestro, de la selección era Yamaiko. Si sí, él tenía el título, y él era el capitán. Pero sí pasa, sí
0: pasa que los líderes a veces y los capitanes no obligatoriamente son los que hablan más alto y los que dan más boche, sino los que replican
1: un ejemplo y lo que la gente le tiene respeto. y Vuelvo te repito, ya tú lo has dicho. El respeto la forma de liderar, todas esas cosas tienen que ver con lo que sería el, la, la, la función de un capitán. Por eso digo que eso no eso es un título. Al final el capitán es, el grupo lo sabe. La prensa para afuera ya es otra historia, pero el grupo lo sabe. ¿Tú te
0: disfrutaste tu año de selección nacional?
1: Todito. Hasta el que fui a México que no jugué, se me lo pasé súper bien también. Porque eso es muy, muy sencillo. Yo cuando fui a esa selección, yo ahí era cuando el difunto de Torvay, me acuerdo que se me acercaba y yo no jugaba, pero él me acercó y me dijo un día, tú necesitas un movimiento que te identifique. Y yo me quedé pensando, digo, estará hablando de como cuando, por ejemplo, qué sé yo, Michael, que tenía el, el que se tiraba pero para atrás, bueno, wey, su, 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 su su movimiento así. yo me quedaba pensando y yo, yo creo que no lo necesito, pero bueno, si él cree que yo lo necesito, pues muy bien, Héctor Vázquez. Bueno. Y yo no jugaba en ese equipo. Y yo no sé si era... Porque él controlaba mucho. Eso a mí me lo decían. Pero yo nunca me metí en ese mundo. ¿Quién Hector, controlaba Héctor Vázquez, Ah, don Héctor. para de Sí, para descansar Pues me acuerdo que dice armaron mucho lío en México. Ustedes supieron eso. Yo creo que ustedes lo hablaron un día. Querían... El entrenador se iba ahí. Porque no le habían dado una habitación. Al asistente. Un desorden. Me acuerdo porque yo terminé, yo, yo tenía una mala suerte para eso, porque yo terminé en el medio de los pleitos y soy el que me encuentro a los entrenadores y sí, porque me acuerdo que yo, yo salgo del hotel a comprar una tarjeta para, para llamar a la familia y me encuentro con Scott Roth en un, en un barcito sentado rojito, o sea que súper blanco, rojo entero y cuando lo veo hago así y me hago al loco, me pongo a mirar para allá y sigo caminando y me ve, ven acá! paes y digo, no. Qué cosa No, no, yo no quería ir para allá, pero yo le vi la cara y le digo, ¿Se quejó Algo contigo? Man. Algo está pasando, claro. Cuando cojo para allá, me siento, y le digo, ¿qué está pasando? Y me siento ahí, me dice, se pone a explicarme lo que está pasando. Según se pone a explicarme, yo lo que estoy diciendo, cállate por favor, cállate, cállate, cállate. No, ok. Me tuve que tragar el speech. Cuando él terminó, ahí tuve yo que ir como un perrito a Chivatea, porque fue a Chivatea que fui. Y digo, mira, Francisco, ella, eh, Michael, eh, allí está el coach que Dice que se va.
0: ¿Y qué fue lo que pasó con el coach? Que no le dieron una habitación que él quería. Por una
1: habitación. Una cuestión de lo que me refiero. Recursos. Recurso, una habitación. Él que parece que quería estar solo y quería que el asistente tuviera solo. Una tontería. Y le pusieron un room. Una tontería. Y entonces tenía un room. Y Eto claro. Que yo. Ya, Michael, te quiero mucho, bro. ¿Dónde está la cámara? ¿Eh? ¿Dónde, está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ya, Michael, te, ¿Cómo quiero, te quiero un paquetón. <risa> él lo sabe. Pero mira, el... Elbaje tenía ese carácter, yo creo, así como ya Michael. Cabeza dura, que oye, aquí se va a hacer lo que digo yo. Y, y para hacerlo a cambiar de opinión, y oye, no lo va a dar él a cambiar de opinión. Vamos nosotros, porque nosotros somos más. Nosotros cambiamos de opinión. Y él va a hacer lo que nosotros hacemos y no se va a dar ni cuenta. O sea, era la forma que se podía decir, si no, y eso era y Parece que chocan cabeza y al final se armó un show ahí, el asistente, no sé qué. Y esa, esa es la selección se si iba a desbaratar.
0: Pregunta corta eh, de, de mi parte. Mejor jugador dominicano para Eulis Weiss. El mejor, entonces, sí?
1: fulano, loco. El mejor el mejor jugador dominicano, a mí me gusta Horford, yo soy, jugador, sí, yo soy de Horford, con el que tú has jugado es, es el... Horford, sí, sí yo creo que el jugador, yo creo que lo dije ya en una entrevista en España que me hicieron, en el top 5, yo tengo un top 5 de mi carrera y me acuerdo que está Horford, eh, creo que está Francisco, de este jugador que yo he jugado, yo creo que está Jan Michael también, ok pero estamos pero, pero, espérate eso está, en, la, eso en, está en internet eso fue una entrevista pero no ok pues
0: yo te digo pero eso es involucrando a todo lo que he jugado con, con España en España todos los jugadores con los que yo he jugado todos los compañeros de equipo todos los compañeros de equipo mencionas a Al a con Francisco
1: sí el otro ahora no me acuerdo quién es y en España jugador que tú decías wow me toqué enfrentar a fulano de tal qué tipazo qué Luis claro. pero yo hubo también me gustaba uno que se llamaba Mirza Teletovic claro. también. Sí, claro. sí sí sí, sí. Sí, he tenido varios jugadores que me han gustado mucho Dolman, Justin Dolman era un jugador que me gustaba mucho ¿Tú jugaste contra Doncic? Claro contra Doncic pero Doncic en el Madrid no, yo ¿Con
0: no 16 creo. años?
1: Sí, yo, no, yo no era fan, muy fan de Dolores, muy llorón. ¿Cuánto llora? Vamos a darle.
0: Vamos, oh, pues sí, igualito. Sí, no, lo has que llora no mucho con Dolores. Bueno, pero... Es que es muy bueno, es eh,
1: que es muy bueno. demasiado bueno. Es bueno. Pero estamos hablando de que... El este va a a Campaso también. Exacto. Claro. Claro. son tipos que están Campazo en la Campaso yo es. lo vi cuando Campaso cogía lucha. Campaso jugaba para pa pa Murcia, el equipo Soy de claro, Sabier, claro. Y nosotros le entábamos a trompar, me acuerdo, pero digo que le mataba a él. Y claro, él se intentaba hacerlo todo y digo que no, tú el enano este no puede hacer nada. Aquí, y pasaba mucho trabajo.
0: Pero que tú jugaste, y jugaste que muy bueno también, Contra claro. Rudy Fernández. Navarro. Contra la bombita Navarro, Sergio Yul, Mark años. y
1: Pau, sí. los dos. Sí. Eh, yo, yo, yo llegué a entrenar con, con Mark en Girona, cuando yo llegué a la, a la tercera división. ¿Y qué tal son...? Son, 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 son muy normales, toditos. Todo. Personas muy normales, muy, muy humildes, tranquilas. ¿no? Es que sea esa forma de ser así, alta... Allá bien. esa cultura no... No, es que son personas... No,
0: ¿Pero ¿qué pasa, es, ¿qué, qué pasa en España de que un tipo como Nicolás Mirauti, por ejemplo... Siendo NBA, uh -huh. con posibilidad de firmar un contrato de 70 millones de dólares, dice, no, yo me voy de aquí. Yo vuelo para Europa. Y vuelve y va a la Liga Española. A mí me gusta
1: llamarle eso salud mental. Explíquese, sí, Jim. Son felices. Son felices. Igual que Sergio Yul, igual que Navarro. Que ah, Sergio bueno, Yul pudo eso. ser NBA claro. y mantenerse, ¿verdad? Claro, él lo quería Houston. Sí. Yo me acuerdo porque teníamos una presentación de la Liga y estábamos diferentes representantes de los equipos. Y a mí me tocó sentarme al lado de él. Y yo a ay, ah, ¿por qué tú no te vas para la NBA? Me dijo, no, me gusta aquí en España, aquí estoy con mi familia, estoy bien. A eso que tú le llamas salud mental. Salud mental.
0: Pero oye, bien, son tipos como Rudy.
1: Nosotros, nosotros estamos hablando fuera de cámara de la calidad de vida. Sí, sí. claro. Eso se valora. Sí, claro.
0: Si claro. tú estás en
1: tu casa, tú tienes un buen suelo, tú estás con tu familia, con tu gente. Prioriza cosas.
0: Sí. Tú veniste en
1: la noche, tranquilo. Frank Baque, el mismo Frank Baque que yo te mencioné. Uh. Ese fue el pick número 11 de, de la NBA. Lo eligieron el 11. No fue. No,
0: Rudy hizo el pero, viaje Rudy jugó en España. España Se fue a NBA Le fue bien en la NBA sí, Claro sí, no. Y prefirió No, no, no Se, no, 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 se en volvió para España
1: Se volvió para el Madrid
0: Y no. duró Y tiene años jugando
1: Es que usted entiende Que en el Madrid También ganan un millón de euros Un millón no sé y cuánto son figuras Son la,
0: la cara del equipo son, La gran son figura
1: salud mental Son felices ¿El coach que más Ha influido en el Luis Valls? Uf, dependiendo De qué estamos hablando Yo tengo varios Entonces si vamos a hablar de, de Durán influyó mucho Porque ahí hizo donde yo empecé del Condú.
0: Mira que Condú también me dio clases a mí en el colegio, en el Santa Teresita. Yo era la primera opción de tiro del equipo. <risa> ¿Por qué te ríes? <risa> Eso no es lo que te ríe. Te tú dio clases de Santa Teresita? Sí, estaba ahí. Estaba Santa Teresita ahí. Ahí. llevaba un viaje de jugadores de, de Villaconsuelo claro, claro. Eh, que lo. Y besaron a lo, lo becaban y todo bueno. Morbán jugó sí, en el Santa, morado, Santa Teresita. Morado, morado. Hay fotos. en, en esa esa época, Teresita. Morbán era mutombo? Sí, por supuesto. mutombo. Oye, Santa Teresita lleva fotos de Morbán. Eh, ¿De quién más? No hay mía, no. No no, mía, no, mía. No, no. no, no hay mía, no hay mía. No, coach. Sí, coach <risa> ha tenido grandes coaches porque en Europa, como hay calidad, sí mismo los coaches tienen calidad. Uh -huh. Vamos a limitarlo, para no, pa no hablar de Condu, vamos a limitarlo a Europa porque tú te formó como
1: joven. Claro. Pero ¿cuál es el coach que más ha influido tú en ti en Europa? Es que tú me lo pones difícil. Si tengo que quedarme con uno que pasé mucho tiempo con él fue Pedro Martínez. Pedro Martínez. ¿Me lo vayas No, es el Hall of no. Fame. No, ah, no, no. Okay. Pedro Martínez es un entrenador que influyó mucho. Él influyó mucho por, porque me ayudó a desarrollar ciertas partes de mí, de, 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 de mi forma de ser en la cancha. Uh, la, la, la profesionalidad me ayudó mucho con eso también, a mejorarla. Y en la cancha pues me, mucho, me sacó mucho rendimiento. Me sacó mucho con su forma de ser. Un entrenador que demanda mucho y es duro. Yo veo, Eulie, que tú te ves muy serio en la cancha. Y fuera de la
0: cancha, el que te ha tratado hoy, que te estamos tratando, tú no eres así. Yeah. Eso es un tema que tú te lo, te lo imprimes tú para el carácter en la cancha, para el rival,
1: para el respeto al juego. Así sido así siempre. O tú te ves excesivamente serio claro. en la cancha. No sé por qué, yo era... Y yo me estoy divirtiendo, yo me lo estoy pasando bien. Por eso te digo, bien. porque ahorita tú me hablas de diversión, pero no parecía,
0: que te estás divirtiendo. No, yo me lo
1: estoy pasando bien, a lo menos que como ayer, por ejemplo, que tenía un golpe, tenía una oh. cara de sufrimiento y eso, pero yo normalmente me lo estoy pasando bien, pero sí que es verdad que mucha gente me lo dice eso, que estoy serio. Lo que pasa es que yo también digo que cuando me estoy riendo, digo, se me va la fuerza, bro, se me va la fuerza, <risa> yo no puedo estar riendo Por ejemplo, Carmelo, un juego que eso, En el
0: medio de un juego con la selección, ¿ese juego fue ¿Dónde? Creo que fue en Venezuela. O la pizza? Mete un canato y arranca eh, no y va y como una pizza. Por ejemplo. Ese, ese fue
1: me tocó transmitirlo a mi con Por esa. ejemplo. Eh. Pero sin no embargo hago todo eso y después tú lo quieres hacer algo serio. Porque no, estoy concentrado. ¿De qué era la pizza esa? Creo de pepperoni. O de jamón. O sea, yo me metí en un lío con eso porque cogí la pizza y, y me dice Bonetti, me acuerdo cuando sale, dice, oye, hubiésemos podido hacer un anuncio con la pizza. Y digo, estábamos más mala que el día. ¿Tú sabes qué?
0: Pregunta corta, para rápido. Eh y, y ir conociendo, si a Eli Bale le toca sentarse en esta mesa y decir ahora mismo, yo quisiera entrevistar o tener una conversación con un jugador del pasado, de la NBA, local, quizás de España, ¿con quién sería?
1: Uff, es una buena pregunta. Jordan no, porque yo lo he seguido mucho y es... ¿No te gustaría mucho? sentarte con Michael Jordan en una mesa? Sí, pero que, que tú le das tanto seguimiento que ya, ya te, tú, cono tú conoces, la vida. conoces mucha parte de él. ¿sabes? Ok ya es diferente tenerlo en persona y la cosa personal que te pueda contar pero mucha experiencia ya siguiendo lo que era Jordan pero Tim bueno. por ejemplo me gustaría a mí ¿Ese es tu jugador favorito? Sí mi jugador favorito desde que estaba pequeño ¿Tú viste la carrera de Jordan? Claro
0: y, y viste lo que y has visto lo que está haciendo LeBron James y sabes que hay comparaciones eso intensas eso va a ser infinito ¿Cuál, ¿Cuál te gusta a ti
1: más? No, a mí me gusta Jordan yo soy de Jordan yo hasta el punto de que yo llegaba, me presentaba a ver Jordan, un video de Jordan antes de los juegos para pues motivarme. Uf. A mí, me, a mí me encanta ver a Jordan. Es que se ve, se ve lindo. Jugar. ¿Y qué opinión te merece LeBron James? Es que yo, LeBron James es, es que es un animal. Es muy bueno. Es que, yo, es que todo el mundo tiene su mérito. Tienen sus cosas, su mérito. A mí no me gusta quitarle mérito a cierta gente. Hay otro que yo no, no me gusta. Por ejemplo, Howard a mí no me gusta. Que fue una superstar. Dwight Howard. Sí. A mí, sin embargo, no me gusta. Y él siempre se está riendo en la cancha. Sí, eso pues, se, se está riendo siempre. Yo a veces, tal vez por eso jugabas mal. Muchas veces, está riéndote tanto y concéntrate en el juego. Pero no, no. Yo una pues, vez
0: entrevisté a Evli, luego de luego de un juego con los Leones. Me parece que fue. Y le pregunté que cuál era la diferencia y qué había que tener. ¿Qué tenía la Liga Española, la Liga inglesa Y él me dijo: Es una Liga de muchos hombres inteligentes. Sí, hay que, hay
1: que ser bueno.
0: Hay mucha gente que habla de, de que se le complica lo que hablábamos ahorita, la adaptación de aquí para allá. ¿Qué es lo
1: que hay que hacer para triunfar en la Liga Española? Tú tienes que ceder, ceder en, lo, en, lo, en ciertas cosas. Ceder me refiero a lo que te, a lo que yo te decía. Oye, yo la quiero meter yo, sí, pero tú la tienes que meter dentro del sistema de juego, dentro de lo que se anda pues, buscando en el grupo. Pensar más en lo colectivo, menos en lo individual. Que no, no. Yo soy partidario de que tú pienses en lo individual. Porque uno de los otros míos es que si tú, eres, si tú quieres anotar, yo voy a hablar contigo para que tú entre dentro del esquema, pero yo quiero que tú anotes. Porque yo sé que si tú entras dentro del esquema y tú no anotas, tenemos un problema en la mano. ¿Ah? Porque tú, yo sé que tú quieres anotar. Y eso se le nota a los jugadores. Víctor Lee, por ejemplo, en la selección. Víctor Lee quiere anotar. Y hay mucha gente que se enoja. ¡Que no la pasa! Está bien, no la pasa. Pero es que nosotros necesitamos que la note. Él es el que la mete. Tú necesitas un tipo así. Él es el que la mete. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma. Te era lo que yo hacía cuando estaba con Víctor Lee, que estábamos él y yo ahí más o menos de lo que quedábamos de ese grupo uh -huh. grande. Y yo me ponía a intentar conseguir que nosotros jugáramos de una manera que Víctor Lee hiciera lo que, lo que él quiere hacer, pero que lo hiciera dentro de, de lo que nosotros estamos intentando hacer como grupo. Sí. Entonces eso es lo que yo intentaba de conseguir y llevaba muchos momentos que lo conseguíamos otros, ¿no? Porque su naturaleza es agresiva y eso es algo, bueno, cosas que pasan.
0: En China, yo recuerdo, me tocó hacerte una pregunta y, y no se me olvida tu, tu respuesta, después de que le ganan a Alemania, un juego clave. Sí. Eh, y yo te preguntaba la diferencia entre el grupo que estaba en, en ese momento en el mundial y el que había estado en el proceso de clasificación. Y tú le diste mucho crédito al coach, el Che García. Sí. Eh, diciendo de que ellos, él los hizo creer en ustedes. Claro. Para pasar esa segunda ronda del Mundial. Lo más grande para la República Dominicana, la victoria más grande de la historia de, de, de este país, fue Ante Alemania. Para mí sí. Debe ser esa. ¿Qué tanto necesita el baloncesto dominicano de coaches, de, de, de creer en el proyecto de selección nacional, con inversión de tal tipo, de contratar a un tipo como él, para poder llevar nuestro baloncesto, a otro y que sea continuo.
1: El, yo creo que el entrenador es, es un manejo humano. El manejo humano es donde está la clave. Da igual si tú sabes las jugadas, si sabes, si eres bueno, táctica o eso, 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 no eso. El, el, el trato humano al grupo como entrenador. Si tú como entrenador sabes cómo llevar a un grupo, cómo tratar a todos los jugadores, que siento todo el mundo contento, feliz, que no va a pasar siempre, pero hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo esté en la misma página, en la misma dinámica, esa es la clave. No. No si tú sabes marcar Esta jugo, nada, eso no Es que eso lo hace cualquiera.
0: ¿El chef fue el dirigente que tú tuviste en la selección nacional que más provecho le sacó al grupo?
1: Uf, no, no sé cómo decirte. De, porque Calipari también se le... Nosotros vamos un buen balonceto. Recuerda que eres, tú estás hablando de esa victoria contra Alemania, pero nosotros le ganamos a Nigeria y no se habla de Alemania nunca. eso Es verdad. Sí, para pasar claro, al, al repechaje. No. Y nosotros teníamos ese juego ahí competido hasta los últimos claro. minutos.
0: Saludos, Ike Diogu.
1: Claro, sí. No lo diga, muchachos que a veces que sepa que de, el otro día fue cuando vi el partido 13 años duré yo para ver ese partido Wow el otro día hace 13 años que yo, no, yo lo di a mi hermano mi hermano, yo no he visto el juego mi hermano lo ha visto como 6 veces
0: bueno, año, año, año 2012 10 años
1: 2000, 2012, ¿por qué, sí. Sí, 2012 ¿2012? sí bueno, 2012 le ganamos a
0: Macedonia con el juegazo de Francisco y luego jugamos ante Nigeria y ganábamos el juego 2012. faltando 5 minutos ¿Cómo 6 años le ganamos el oro a Puerto Rico allá en Puerto Rico 10
1: años 10 ¿Sí? años, se lo dije a mi hermano, lo vi el otro día, no lo había visto, pero lo había vi. te duele, no, 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 sí, yo estaba frustrado,
0: es como cuando, tú, no, de... tú lo llevas al campo del amor, es como cuando tú, tú ves una foto, de una, de una ex novia, sí. y prefieres no verla, por Dios dices, no, dame, yo no porque veo verla. martiriza la vida, Sí, te habla de una novia, cae. Cae. yo
1: me voy a, ah, ah, caramba, Olivar eh, baila, yo no soy bailarín, pero me doy mi pasito ahí, de vez en cuando, pero que tú bailas, me gusta ahí mi, mi, mi salsita, mi, Ajá, mi merenguito. ¿Qué salsero
0: le gusta a va, Ahora mismo? blup. Eh, yo, yo soy de Rubén y esa
1: gente. Bien, ¿Qué claro.
0: música tiene Eble, en, con... en el. Tú tienes, qué, qué, tú tienes Spotify. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. música tiene Eulis? Que yo me voy a meter y voy a decir, oh, ¿Baboni? ¿cómo así?
1: Va va ver, yo ahí. tengo de todo en mi móvil. Lo a, a sacarlo, no, sí, 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 ah. sí, sí, sí. Sí, 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 búscalo, Yo tengo de todo en el móvil. Yo... Ajá. Pero de Villacón, no me vengas ni que... De, 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 de... Tú sabes que anoche, en el viaje, tenía sentado detrás de mí... Uh, ¿Cómo se llama el base? El del barrio ya, Yo se me olvida el nombre.
0: Ah, Jason Rivera. Me estoy poniendo bien. Al alemán.
1: Al alemán. Al alemán. Está sentado atrás de mí. ¿Tú y puedes yo... ser papá del alemán? Claro. Claro. <ríe> claro. Pues sí. Pero no me voy a sentir tan bien. Ojalá. Ojalá. Los muchachos de 20 años tengo el físico. No, ya no, no, no. Tú me estás matando. Déjame ver. Mira, yo por ejemplo. Es que yo tengo un poquito. Mira, estaba escuchando. Me pusieron a escuchar Tilín Tilón. Euli, no te, lleve, no, te lleve, no te lleve de esta gente. Ahora porque eso, eso. lo acabo de ver. Mira, me pusieron no oh. eso. ¿Para ti te oh. gusta eso? El Dembow. <risa> te voy a explicar algo. Yo solo estaba explicando. Yo no puedo estar con esa música todo el día. Y piquitín, piquitín. No, no puedo. A mí no me gusta. Eso Hay balance. Hay rap eso. americano. Hay balance. ¿eh? No me, no me, a mí no me gusta. Okay. Yo, yo lo digo claramente. ¿Con qué sale un vinito, entonces, Euli eh, yo Yo soy más de qué sé yo un reggae un reggae lento de esto que okay. tarde, me gusta eso okay. no, no sí nos ponen ver, por ejemplo en el bar nosotros ponemos muchos muchos merenguitos ah porque a me merenguitos. Vamos, vamos a llegar a la parte comercial esa
0: esa esa el que dije. vea Files, ¿Eh? lo último que le da sí es que tiene un bar es verdad, el IBAES, es verdad, tú lo ves y tú dices, ¿y qué tiene? No, tiene una no, biblioteca. No, por supuesto. <risa> claro, claro, una biblioteca claro, un banco de crédito. Un banco de crédito. Es, 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 eh, sí. El IBAES tiene una funda. tiene, donde ha hecho más vida, que es en Canarias, sí. un bar que se llama Cap -Chain
1: 13 13.
0: Bar de, 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 de lo que nosotros estamos haciendo es, ahora. Es de Copa, sí. ¿Hace qué tiempo tú tienes eso?
1: Eh, eso fue en el 2018. ¿Y cómo tú llegaste ahí? Bebiéndome una botella de vino con unos amigos. Okay. <ríe> ¿Qué pasó en esa conversación? Bueno, yo de por sí quería hacer o sea, algún negocio ahí en, en, en Gran Canaria. Y un día nos sentamos a hablar ahí y, y surgió la idea del bar. Sobre, de verdad, nos pusimos a hablar y no, luego yo que me reía de, oye, cállate, al negrito. yo decía, negrito, cállate. Se llama Ángel Valdés, que es el, el gerente a día de hoy. Y yo decía, cállate, no me hable de eso, que tú lo que estás borracho, que estábamos viviendo. Pero cuando seguimos con la broma, lo vi factible. Digo, eso, eso no es una buena idea un par de copas aquí en Gran Canaria, la gente en, en España le gusta mucho ese tipo de vida, uh, nosotros y, y lo hicimos con un público un poco más mayor, okay. con ese objetivo, no, no con gente joven. Hay Juca? <risa> Recuerda que pasó tiempo, vino también el tema de la, pa, de, de la pandemia. Juca <risa> no, <risa> <Okay>. <risa> pero, pero, pero eso es algo que hay mucha gente que lo pidió, que lo pidió en su momento. ¿Cuál ah. es el criterio del bar? Hay ¿Tapa? Hay tapas, hay, eso pues, puede ser nada, o sea, hay tapas y eso, pero el criterio del bar es copas tú no vas tú no vas el capitán 13 oye vamos a una cena para el capitán Ahí para cenar tú puedes cenar y acompañarlo con una tapa en cubetas para que no te vayas de una vaina no porque los españoles también es su estilo de
0: picar y beber eso es lo que pasa
1: cubeta cubeta
0: también como cubetas que no llegas a cubetazo con las seis cervezas
1: que que yo sepa lo que es eso es peor eso yo lo vi aquí eso de la cubeta y el bar ha funcionado en la pandemia fue duro la pandemia fue duro porque Imagino. abrimos el bar y después, claro, nos cierran. Claro. Nos cierran y yo estoy con el bar cerrado y tengo que pagar local y todo eso. Entonces, cuando se acabó la pandemia y empezaron a abrir un poquito, entonces el bar empezó a dar sus resultados, sus frutos. Lo que hicimos fue que aprovechamos la pandemia para hacer esto que estamos haciendo aquí nosotros. Hacíamos uh, como un podcast, pero usábamos la plataforma de, de Instagram. Ok. Y hacíamos entrevistas a personas y hablábamos mucho y promocionábamos el bar.
0: Porque tú sabes que mucha gente, hablando en serio, pone negocios de ese tipo y se lo beben. Y no. llegan los amigos, llegan los primos, ¿ok? Y una cuenta abierta, está bien, yo te pago después. Y el bar se queda me dice para pagar la luz. Me dice no. un amigo que es dueño de un bar, que los peores clientes son Solo los amigos. amigos. Yo, amigo. ¿Y la familia? Sí. Es así. Porque tienen confianza, sí. te llevan una botella en la tarde y le dicen, "Sácamela en la noche. Sí. de verdad va lo hace Por favor. Dime. Vamos, vamos a pensar que aquí hay una cuarta silla y que el traje de humildad que te caracteriza, tú te lo vas a quitar y lo vas a poner ahí. Ay, Dios
1: ¿Tú? Que un trago
0: de eso no, no, para no, vos, no, no, nada. es pa, para, 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 porque yo no sé, yo no conozco la respuesta. ¿Qué tal nivel de figura tú eres en Canarias? O sea, tú caminas por la acera y la gente, tú, tú puedes estar tranquilo en Canarias, o no no de manera peyorativa el tranquilo, es que la gente te, te va siempre foto, Eulis que es un figurón en Canarias, quítate el traje de humildad,
1: por favor. Sí, sí, a mí, a mí sí, la gente me reconoce y se hace free. Pero yo estoy acostumbrado. Y además tiene que hablarte que llevo siete años ahí. Que ya todo el mundo, la mayoría de los que son de ese mundo del deporte me conocen. Y ya la mayoría se han... Si yo hago, ya tienen fotos. Si tienen fotos conmigo. Ya, ya, ya. No es broma, porque yo, soy muy, yo era mucho de estar por ahí en la ciudad caminando, lo que sea, en los juegos también. Yo le dedicaba tiempo a eso. Y lo hacía adrede.
0: O sea, ya tú eres don Eulis Vice
1: Claro, yo lo, yo lo hacía adrede. Yo después de los juegos, yo me quedaba y me ponía a hacerme foto Y muchas veces me bañaba y salía rápido a hacerme fotos con la gente. Porque yo decía, mientras más rápido yo lo haga. La gente no piensa en eso, eso es lo más rápido. Mientras más rápido lo haga, más rápido ya. Ellos tienen fotos conmigo todito. Y llegaba un momento que yo salía ya no me llamaba a nadie. Y nada más me decían, ¡Ay, ay, me gritaban. Y yo decía, hey, mi gente, ¿cómo están ustedes? Y... ¿Qué, ¿Qué tal la prensa se... española? Muy bien.
0: ¿La ciudad de España que más te gusta?
1: Uf, me gusta Barcelona y Gran Canaria. Son las dos que he vivido también. Fui a Manresa. Manresa no, no me gustó tanto como eso. ¿No? No, muy tranquilita, ¿eh? ¿Y Madrid no te gustó? ¿O no te gusta? Sí, Madrid está bien, pero como nunca he vivido ahí, nunca he estado he estado cerca, perdón, pero nunca he vivido en Madrid. Ah, que tú viviste en Barcelona un, sí, un sí, rato, yo, yo viví en Barcelona yo jugué en Juventud. Exacto, Félix, exacto. Ahora, yo jugué ahí un año.
0: Hay que quería preguntar antes de irnos. El, el switch del jugador dominicano que pueda ser exitoso en, en España. Ya vemos a Ángel Luis Delgado allá. Sí. Andresito. Sí en los niveles inferiores está de Polanco. ¿Qué tan difícil se le puede hacer? O sea, hay una vía de baloncesto, o sea, hay una vía de económica, de, de familia, de poder hacer vida que no sea solamente el sueño de la NBA, como mensaje para muchos otros jugadores dominicanos que solamente quieren llegar a la NBA y ya, no, en España no, no, también no, no, hay
1: vida. Claro, no, claro, tú puedes hacer una gran carrera en España, una gran carrera en España, y tú puedes económicamente también se, sacarle beneficios. O sea, la, la NBA está bien, es donde se oyen los millones, pero recuerda que lo que ganan todos esos millones son las superestrellas. No son toditos. Entonces, es algo que en, en Europa tú no vas a ganar como gana las superestrellas de la NBA, pero tú puedes ganar bastante dinero. Y, más, y si tú terminas en equipos grandes como Madrid, Barcelona, si te va más para Europa también, EFES, equipos así, tienes mucho dinero, pero ya eso, eso estoy hablando de alto nivel. Sí. Pero si tú juegas en la LED, por ejemplo, ahora mismo no hay mucho dinero. Por ejemplo. La LED se ha destruido un poquito en la ACB. Pero... Pero bueno, la Sevilla sí que, sí que ya ahí se van se gana un dinero. También equipo de la Pro a de Francia, por ejemplo. No son ligas que tú puedes conseguir dinero, que no, no, no solamente la NBA.
0: Los contratos en la Liga Indesa son públicos. O sea, ¿se sabe cuánto gana cada no, jugador? No. no. ¿Y no. por qué manejan ese criterio?
1: No sé. La verdad, eso es honesto. Imagínate Era que... para
0: preguntarle cuál ha sido el mejor contrato que ha firmado Euli, a ver no si él sé. quiere hablar
1: de eso. No sé.
0: En tu pasar por España, Euli, ¿cuál fue el mejor contrato que tú firmaste? Si tú puedes decirlo, quiere hablar de eso yo no que tú no sabes ahora no te acuerdas <risa> está
1: mirando se está refugiando si tú piano. me decís yo no sé cuánto dinero llega nada en realidad si yo, me, yo, yo, no, 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 no.
0: yo no te estoy hablando en total cuánto dinero no un año no, en total no me mareo un
1: año tu mejor año
0: contrato un año promedio ya mejor contrato yo no medio millón medio millón de euros sí. eh, por el torneo okay sí, la eso la va la para poner dos o tres bares más okay, <risa> Ah. Pero no, te digo, de verdad que yo que yo creo que muchas veces tuve que los, los jugadores dominicanos, peloteros también, porque juegan con pelota, eh, se empecinan en eh, no, NBA, NBA, no viejo, pero mira, este tipo, totalmente. Mira, otros muchachos que han hecho vida y le ha ido bien. Hagan el switch, hagan el switch mental. Yo creo que poco a poco, porque lo va haciendo poco a poco el switch. Euli debería ser nombrado por la Federación Dominicana de Baloncesto como asesor en España. Digo yo no hay dinero eh, para pagar. Bueno, puede cobrar algo Aunque le, que le paguen un par de cuentas Allá en el bar Pero para que vaya Y sea parte formativa De muchos jugadores dominicanos Que van a servir allá es
1: el aspecto mental trabajo. Mental es, es que yo creo que Ahí está la clave Tú, mm. tú tienes que Que pensar ¿Qué capacidad tengo yo? Tú tienes que apuntar al cielo Pero después Dicen que se realiza contigo mismo ¿Qué capacidad tengo yo? Y después averiguar Cómo se llega ahí pero tú estoy diciendo lo que tú estás diciendo, es que te llamen.
0: Mira, llámate a Euli, ¿cómo? Euli, ¿cómo tú estás? Mira, quiero hablar contigo. Yo creo que voy a jugar a España ¿Tú crees que puedo jugar? Ah, mira, sí está bien. Mira, yo creo que tú debes a jugar eh, este nivel. Ven para acá, vamos a hablar. Voy para allá para tu ciudad. Llegó el muchacho, Euli, ah, mira, estoy aquí, ven. El proceso de adaptación, que tú vas a alquilar, esta habitación. Tú no necesitas carro, no tú necesitas carro, mira, tú vas a coger este metro aquí, vas a coger esto allí, esta guagua, pam, pam, pam. Euli va ayudando a un muchacho dominicano a poder hacer vida en España. Yeah. Eso, yo creo que eso tú te lo, no, es que tú te lo mereces, tú te lo has ganado. ¿Por qué? No creo que haya mejor referencia que tú para jugar en España. Ahora mismo y servir
1: de mentor a tantos muchachos. Ya. Yeah. El, problema, el, el problema de eso es lo que, te, lo que yo te digo. El, el mundo profesional, en, en Europa, por ejemplo, te, te, tú tienes que ir con un contrato. O sea, tú no puedes aparecerte ahí, si no, yo, para que te ve, no tiene que ir con un contrato... Porque te recuerda que al final también... Si tú no tienes dinero de aquel lado... También la vida es dura... Claro... Es como en todos los lados... La vida es dura... Claro. Pero si tú estás en tu casa... En tu barrio... Donde está tu tía... Tu abuela... Aquí tú tienes donde... subsistir, Pero... Yo siempre digo... El trabajo... Para pa conseguir... Primero tienes que desarrollar... Tu talento individual... Uh -huh. Eso es innegociable... Uh -huh. Tú desarrollas tu, tu talento individual... Y después cuando tú empiezas a hacer juego en grupo... Hace detallito pequeño de que se vea el, la capacidad mental que tú tienes del juego. Que no, que no todo sea yo la meto. Yo la meto. Si tú eres una super estrella y tú la, tienes ese talento como Víctor Lee, por ejemplo, como lo digo, un jugador de mucho talento para pa anotar. Pues a eso. Pero uh -huh. si tú no tienes eso, aprende a hacer otra cosa que llame la atención de los de lo, de lo gerentes, que son los que contratan a los jugadores, de los entrenadores. Siempre piensa en esa persona. No, no piense en el público no piense en la prensa no, no. gerente entrenadores a ellos que tiene que darle bien porque ellos son los que te dan trabajo dos preguntas dobles una para ir cerrando ya Mira, tenemos más de una hora
0: tú tienes proyectado ya como hay gente que va jugando baloncesto o cualquier deporte y con 40 años dice voy a jugar dos años más y ya esa sí. es la primera tú tienes en tu mente está vas a jugar uno más dos más y luego de te ves dirigiendo baloncesto
1: primero, bueno, segundo, lo segundo yo me estoy preparando para pa ser entrenador de baloncesto o sea, estoy haciendo los cursos en, en España y me voy a sacar el título de entrenador porque lo quiero tener, por si se ofrece la oportunidad de que algún día yo pueda hacerlo, ejercerlo porque a mí me gusta, porque me gusta enseñar me gusta enseñar, me gusta trabajar con grupo me gusta, me gusta la psicología me gusta ver lo que la gente el interés que tienen, cómo se le puede sacar provecho eso me gusta y, y lo otro es que creo que te lo comenté cuando estábamos ahorita fuera, hablando sí. fuera de cámara yo yo voy a jugar siempre y cuando yo pueda competir yo se lo digo a mis entrenadores se lo digo a todos los gerentes allá de aquel lado digo oye si yo no puedo competir me voy yo no voy a jugar no puedo jugar si yo no puedo defender si yo no puedo aportar al grupo esa parte de, de aparte de, de, de mi conocimiento del juego y la forma de, de ayudar a que los grupos se conjunten y cómo trabajan juntos la parte en la cancha si yo no puedo competir, yo no voy a dejar de jugar. Y ya a lo que
0: tú lo denominaste hace un tiempo salud mental, ¿no llega un momento donde la salud mental te pasa por la mente y tú dices, yo quiero pasar más tiempo con mi familia?
1: Sí, tengo días de eso. Principalmente, principalmente cuando veo a mis hijos ciertos comportamientos que tienen, que yo muchas veces pienso, si yo ando por ahí, eso no pasa. O sea, te hace sentir mal eso. Sí, un poco, un poco Sí. Es un, pero es un sacrificio que, que se hace, que sí. estoy haciendo yo, mejor dicho. Y más, me lo encuentro todavía mucho más difícil porque hace solo tres años que lo estoy haciendo. Yo siempre sí. he estado con mi familia. Donde quiera que me he ido, me he ido con mi familia. Y, sí. y ahora sí, se me ha hecho un poco duro. Pero bueno, ya mis hijos están, tienen una edad que ya van creciendo, que me puedo sentar a hablar con ellos por el teléfono. Y, no, tú te tienes pues, un hombre. Sí, sí, son grandes, que un hombre. Son grandes. Con lo que, bueno, eso me da un poquito de tranquilidad, pero bueno. Es un sacrificio que ya ahorita, como yo digo, yo dejo, yo dejo de hacer esto y.
0: Y va a tener la vida para dedicarse Sí, ¿la? me dedico a, ah, a tener tiempo. Es un tipazo. Eh, to toca decirlo.
1: Gracias, amén, gracias.
0: Eh, de verdad. Eh, para nosotros ha sido un, un gran honor poder tener aquí tanto tiempo. Yo no recuerdo una entrevista de Eulis tan amplia. No sé si ha hecho entrevista tan larga en el país. No Acá. lo sé.
1: En el país no. No. no nunca me no. he sentado una hora a hablar con, con nadie. ¿Y fuera? ¿Fuera sí? Sí, he dado algún programa por ahí. Que, mm. que
0: pero no yo, yo yo creo que eh, ha hablado
1: aquí, ha sido bien sincero, con diferentes situaciones. Sí, entiendo. El fue, pensé que me iban a mandar más fuego, pero pues ya estoy tranquilo. No, qué, para... ¿Te podemos mandar? No, tiempo? no, ya estoy bien. No, ya, no, no para bien. nada. Vamos a tiempo. Por ejemplo, nada.
0: tú tienes amigos en la Selección Nacional.
1: ¿Tú tienes amigos de la Selección? Sí. amigo Euli. Eh, es que para mí el término amigo, yo soy muy de mi familia. El término amigo son personas que yo mantengo comunicación, de vez en cuando nos saludamos. Por ejemplo, si si nos vemos, es como que no hemos... Como que no hemos dejado de ver, como que no nos hemos dejado de ver nunca. Por ejemplo, eh, yo por ejemplo me llevo bien con Horford. No hablo con él todos los días ni nada de eso, pero de vez en cuando le damos un mensajito. Y, y sin embargo no nos vemos mucho y cuando nos vemos es como si no nos hubiésemos separado. ¿Y en el... Yo no, no en es mi conocero. Eso en mi, en mi, eso es mi cabeza nación. En
0: tu vida no está.
1: Nah, no, no me hecho.
0: ¿Tú te arrepientes de algo en la vida de Uli?
1: No. no en realidad no, bueno. No, no tengo nada en la cabeza. No tengo nada en la cabeza. Yo sí. no, empecé a hablar de mujeres. Que yo una vez empecé a hablar de mujeres. ¿Cómo lo pensaste? Lo pensé porque tú llevabas... A veces no te arrepientes. Cuando te veo la cara, digo... A veces no te arrepientes de alguna relación. No, no, yo, 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 yo arrepentí mi relación uh -huh. ni de broma. Como ya le dije, yo he estado con mi mujer de temprana edad. Y yo no tengo... tipo
0: estable, o sea, tiene tres hijos. Sí. Eh, con su misma novia, esposa, hace más de 20 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Eh, Oye, tú eres un referente de los baloncestos. Tú eres un referente de esta sociedad también. De tipos correctos, tipos que pueden hacer vida, que vienen de abajo, eh, que, que tuvieron, recibieron. Tú dijiste algo claro ahorita, que tú recibiste educación en
1: tu casa. Claro, en la casa.
0: No tengo que parar de que ¿qué? no, que me den clase en el liceo, que no, me den no. clase en el colegio los muchachos. No, 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 no. Educación en la casa. Porque hay mucha gente en el mundo, en República Dominicana, que estudia en los mejores colegios y las mejores la universidades y no se comportan bien. No lo tienen. No, no lo, lo tienen. tienen la formación de hogar. Es así. Y, y, y tú nos has mostrado en el día de hoy que que así ha sido. Eh, de verdad que para mí te un pa miembro del pabellón de la Fama del Deporte Dominicano inmediatamente te retiene, pasa 45 años, para mí lo eres. Por supuesto. Eh, creo que es indudable eso. Y, y nada, son 50 mil que son buenos todos los meses. 50, ¿50 ¿cincuenta mil para... No <risa> <eso>. sí, 50 <risa> mil.
1: El, el teléfono a ver que <risa> 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 bye. Bye. Gracias, <risa> señores.
0: Eh, a, tienen que suscribirse, eh, darle like ahí mismo la televisión. Bloop, eh, en los comentarios mire, comenten, que como ya yo he dicho, yo creo que nosotros somos los pocos tipos que nos sentamos a leer los comentarios de la gente y tú lo puedes ver, yo lo doy like a todos los comentarios con la cuenta del, de, de, de YouTube y también con la mía propia que sabemos, usted nos escribe y vamos ¿tú, tú a hacer el intento lo, de poder no, no eh, conseguir... No, aparecen pero, siempre un par de, un, un, un de locos bien No, porque tienen sus pensamientos. Pero de 400 comentarios, 385 que sean buenos, calla haya 15 que no se entienden no, mucho. Sí, si yo tirando por si un 80%. Por supuesto, todos estamos... ¿Eso no lo tira 30? el tiro libre?
1: No. ¿80 lo no tira? No, no lo tira, no, no, tira. Es una tarea que tengo últimamente. ¿Mejorar lo tiro eso? libre? Sí, últimamente todo y falló. No sé qué pasa. Sí.
0: Bueno, nosotros eh, esperamos poder tenerte acá luego en otro rol como entrenador, como coach. Y, y poder yo sueño con verte como, como entrenador de la selección y sé que lo vamos a ver y yo sueño con hacer una cuenta en el bar del y no pagarla <ríe> vamos para Canarias yo debería de ir al
1: bar vamos porque ya. todo
0: lo que se hace ahí a mí sí, me gusta sí. si, tú,
1: si tú vas a la, la primera te la invito yo la primera la primera cuenta ah ok la sí. primera cuenta sí la cuenta ah, pues, vamos juntos entonces vamos a hacerlo para allá milito, milito. <ríe> <ríe> oye
0: Óyeme, placer verdad
1: gracias viejo gracias, gracias por estar gracias, aquí con yo, nosotros gracias por invitarme gracias
0: Genesis Beth Chris eh, gracias a todos los que estuvieron aquí Y salud para todos ustedes Hasta la próxima, bye bye